0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Hej, dobrého ránka, aj 14. marca roku 2020, keď tak pozerám na ten dátum a to, čo sa deje na Ukrajine, sláva Ukrajine... Pokojne by to mohol byť ne za štátny sviatok, čo si myslíte. Dobreámku vám, že vám poďme na to, čo nás dnes čaká. Začína sa schôdza parlamentu so 150. bodmi o 13. SAS avizuje tlačovku o zlyhaní ministra Hirmana uskutoční sa rokovanie ministro financií Európskej únie, Európska komisia predstaví návrh úpravy fungovania energetického trhu a český prezident Pavel pokračuje v návšteve Slovenska. Bože, keď som videl včera zusku, tak som mal dojem, že Rizman by mal byť, sa na, mal byť na pozore, tá bola do neho zaľúbená. Bože môj, veci o tom niečo povieme. Áno. Prezidentka Čaputová včera privítala na návšteve Slovenska nového českého prezidenta Petra Pavla Pávka. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu po nástupe do funkcie. No a prezidentka sa vyjadrovala počas celého dňa, napríklad takto: má obavu, že by sa Slovensko mohlo vybrať cestou Viktora Orbána, niektoré vzorce či príklady politiky a prístupov sú zdá sa inšpiráciou pre populistických lídrov v Európe, povedala Zuska Okreminého, povedala aj to, že je pripravená menovať úradnícku vládu, ak to bude nevyhnutné. Zatiaľ na to podľa nej dôvody nie sú, urobila by to v prípade zásadných zlyhaní, napríklad v podobe premárnenia míľnikov, plnenie plánu obnovy. Ako prezradila prezidentka z koalície, jej niektorí ľudia neoficiálne odkázali, že si to nemôžu dovoliť, lebo by tá vláda bola lepšia ako je tá súčasná všetko, čo je iné ako je táto vláda, aj bude lepšie pre Boha. Veď to všetci dobre vieme. Zuzanka Čaputová citlivo vnímala, navnímala veci, a hovorí, že v horizonte týždňov oznámi, či bude znovu kandidovať za prezidentku. Priznala, že sa zobúdza a zaspáva s úvahami, či sa pokúsi pokračovať v okúci. Človek musí silno zvažovať svoju energiu, silu, hodnosť a užitočnosť v danom čase, povedala. Na druhej strane tých 5 rokov, ktoré o rok dovrším, sú silnou skúsenosťou, ktorá sa ťažko zahadzuje. No a Zuhana Čaputová na otázku o opätovnej kandidatúre ešte dodala, že nechce, aby jej funkcia prerástla. Cez hlavu a že si chce udržať kontrolu nad svojim egom, zároveň hovorí, že nechce hodiť 5 rokov za hlavu len tak. No, Zuzka. Poďme inám. Minister spravodlivosti Karas je ochotný stiahnuť návrh novely, ak sa nedohodne s lekárskym odborovým združením. Návrh má zaviesť totižto trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Minister už informoval šéfa odborového združenia Petra Vysalajského, že navrhované riešenie považuje za vecne aj právne neakceptovateľné. Ak na plánovanom stretnutí nedôjde k inej rozumnej dohode, som pripravený tento materiál v záujme ochrany riadneho fungovania nemocní stiahnuť, vyhlásil Karas je zaviesť nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v novele trestného zákona. Má spočívať v úmyselnom porušení povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov. Návrh vychádza z memoranda o zlepšení zdravotníctva medzi vládou a lekárskym odborovým združením. Keď sa včera, Mato, eh, Matoviča, a vlastne, keď sa včera Hegera pýtali, že ako je možné, že to podpísalo, on nevedel, že to tam je. On len podpísal a hotovo. Igor Matovič diskutoval včera s občanmi v Michalovciach miestne kino, bolo takmer plné. Šéf oľano. Privítal všetkých priaznivcov, menoval aj napríklad proruských, Ficových či Mazurekových. Nemal prejav a nenastolil žiadnu tému, nechal ľudí, nech sa voľne pýtajú na čokoľvek. Žena, ktorá prvá dostala mikrofón, hovorila, že pandémia bola podvod. Publikom Publikom zatleskalo, Matovič odpovedal, že na Slovensku aj vo svete zomrelo veľa ľudí. Mali sme tu vládu, ktorá dovolila zabiť Jana a Martinu povedal Matovič v odpovedi na ďalšiu otázku. Ľudia v kine búrlivo nesúhlasili. Diskusia neprebiehala pokojne. Matovič ľudí opakovane žiadal, aby skúšali diskutovať slušne a neskákali si do reči. Sranda, keď človek ako Matovič vyzýva na slušnosť, ale v publiku vraj mal aj podporovateľov. Otázne je, či ich tam aj e, nedoviezol. Toto bol vraj bývalý podporovateľ Igora Matoviča. Tak sa na to pozrime. Som vás rád.
2: Prepášu, som je tu
3: priestor na ďalšiu otázku.
1: Mal som vás rád, ale
4: so s tým šulíkom, dokedy ste ste dali do kopy, tak se falat chuja u mne. Áno, to vám povím. So šulikom, keby ste še nedali do kopy, ale zo so takým druhým, tak hej, lebo podľa šulika še tri ja falat chuja.
1: Dobre. Aj takto to vyzeralo v Michalovciach včera. Poďme ďalej, ešte jedna správa z Donova. No, dokonca som kde si počul, že Matovica cíti ako víťaz po tej včerajšej debate. Robert Fico sa dostal k celým nahrávkam vyšetrovateľov na Kajana Čurilu a ďalších nelegálne, tvrdí ex-šéf inšpekcie rezortu vnútra Robert Miko. Dodal, že Fico ich má aj zanalizované, aby ich vedel účelovo používať proti každému, kto vyšetruje jemu blízkych ľudí. S obvinením Čurilu a spolu nie sú stotožnení ani samotný vyšetrovatelia ja inšpekcie, povedal v rozhovore pre Aktuality SK. A poďme do zahraničia. Čínsky prezident Xi Jinping plánuje navštíviť Rusko a stretnúť sa s Putinom. O cestovať by mohol už budúci týždeň. Čínsky prezident má telefonovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským po prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Hovor sa má uskutočniť zrejme potom, ako si Xi Jinping na budúci týždeň teda navštívi Mosku. S odvolaním sa na nemenované zdroje, dobre oboznámené, zo o tom informoval denník Wall Street Journal. Šéf ruskej bezpečnostnej rady si nemyslí, že za útokom na Nord Stream je Ukrajina. Kiev zničením ničením plynovodu nič nestratil ani nezískal, povedal Nikolaj Patrušev. Ukrajina podľa neho nemala potrebu takýto čím pákať, keď od Nemecka naliehavo potrebuje vojenskú a inú pomoc. Rusko už predtým označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stoja západné krajiny. To Patrušev zopakoval. Na vykonávanie takýchto činov sú určené jednotky zvláštneho určenia s príslušným vybavením a výcvikom Spojené štáty americké a Anglicko ich majú. Povedal s tým, že Spojené štáty teraz tlačia na Nemecko, aby pristúpilo na priaznivú verziu sabotáže v plynovodu. Patrúšev vyzval k objektívnemu vyšetrovaniu za účasti Ruska a ďalších dotknutých štátov, akúkoľvek účasť Moskvy na útoku vylúčil. Británia aktualizovala svoju bezpečnostnú stratégiu. Za najväčšiu hrozbu označila Rusko, za najväčšiu výzvu považuje Čínu. Londýn chce pre vojnu na Ukrajine do budúcnosti intenzívnejšie spolupracovať s Moldavskom a krajinami na Kaukaze či Západnom Balkáne. Stratégia sľubuje aj zvýšenie obranného rozpočtu a nastoluje otázku Tajvanu. Európska únia, čo sa týka vojny Ukrajine, na Ukrajine, plánuje zvýšiť výrobu munície pre Ukrajinu zo so závodov 15 skupín v 11 krajinách Európy, uviedol eurokomisár pre vnútorný trh Tiery Breton, ktorý by v tejto súvislosti mal v tomto týždni pricestovať na Slovensko. Musíme postupovať veľmi rýchlo! Zdôraznil s tým, že vojna na Ukrajine sa zmenila na zákopovú, pričom Ukrajinci sú závislí od dodávok munície z Európy. Ukrajinská armáda už niekoľko týždňov žiada Európsku úniu o dodávky munície kalibru 155 mm. Tento typ munície je určený pre boje s vysokou intenzitou. Bretons presnil, že tento týždeň pocestuje do Bulharska a na Slovensko, aby zariadil urýchlené zvýšenie produkcie zbrojárskych firiem. Gruzínsky prezident vyzval ukrajinského prezidenta, aby nezasahoval do vnútropolitickej situácie v Gruzínsku. Irakli Garibášvili sa to... Um, teda Odvážil povedať po minulotýždňovej vlne protestov v Gruzínsku, ktorým Zelensky vyjadril podporu. Zelensky sa počas demonstrácií Gruzincom poďakoval za to, že mávali aj ukrajinskými vlajkami a zaželal im, aby im demokratické snahy ich boli úspešné. Ak osoba, ktorá je vo vojne odpovedá na deštruktívne konanie niekoľkých tisícov ľudí tu v Gruzínsku, ide o priamy dôkaz, že táto osoba je zapojená, motivovaná spraviť niečo aj tu, niečo zmeniť. Povedal Garibashvili, poďme aj do ekonomickej zóny. Akcie bank v Európe aj Ázii zaznamenali prudký pokles, keď bankový sektor nervózne zareagoval na krach dvoch amerických bank počas troch dní. Najväčší vplyv na trhy má však stále krach Silicon Valley Bank. No a americký bankový systém je samozrejme bezpečný. Vláda urobí všetko pre ochranu sporiteľov, povedal prezident Joe Biden po uzavretí dvoch amerických bank. Biden uviedol, že požiada kongres a regulátorov, aby posilnili bankové pravidlá. No a ešte jedna zaujímavosť, taký jeden filozof žije vo Francúzsku a ten vyzýva ľudí, aby namiesto rodiny či romantických vzťahov budovali radšej blízke priateľstva. Považuje to za nevyhnutný akt rebelie. Jeffrey spochybňuje spoločenský tlak, ktorý sa podľa neho kladie na rodinu vlády, by im podľa neho mali zriadiť ministerstva priateľstva. Áno, Jeffrey je gay.
0: Predpoveď počasia.
1: Tak najprv pohľad na mapku Slovenského hydrometrologického ústavu, ktorý nám opäť prezrádza, aké počasie na Slovensku máme. Mala opäť na chopku, mrznúca, minus 4 stupne. Na východe najteplejšie, keď si založím okuliare, tak v Kamenici na Cirocho tam je 95 stupňa, 8 v Bardejove, 7,5 v Tisínci, 6,5 v Košiciach a v Prešove, ale aj Trebišove. Popradla asi 8, Telgát 3 stupne, 6 Rožňava, ako aj Lúčenec a Sliač. Na severe pomerne teplo 10 stupňov v Liesku a 11 v Žiline 9 v Martine, 12 stupňov Celzia hlási Trenčín, prievidza 9, žiar nad rodom takisto 9, 11 stupňov v Dudinciach 12 v Nitre v Hurbanove 14,5, Gabčíkovo takmer 15 stupňov, 11 Senica, 13 Kuchyňa a Bratislava 9 stupňov Celzia. No a predpoveď na dnes bude takáto, teda podľa meteorológov. Oblačno až zamračené, z počiatku miestami aj zmenšená oblačnosť, postupne na mnohých miestach, na východe ojedinele, dážď, prehánky, výnimočne aj búrky, vo vysokých polohách sneženie a bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov Celzia na juhu väčšinou okolo 18 Teplota na horách vo výške 1500 m 3 stupne, ale bude fúkať, nepoteším vás, bude fúkať rýchlosťou južný vietor 10 až 35 km za hodinu. Z rána na okolo 45 km za hodinu v nárazoch, 65 až 85 km za hodinu na horách nad pásmom lesa, búrlivý vietor, až výchrica.
0: Do
2: na infovojne s Adrianom.
1: Tak, je útorok? Dobre pozerám do kalendára. Je, tak si ideme vyhodnotiť akčnú peťku. A akčná peťka nám hovorí, že ste hlasovali takto, hlasovali ste počas celého týždňa, za čo vám veľmi pekne ďakujem o malú chvíľu. Budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bol vyžrebovaný, len prezradím, že si vybral trojmesačný prístup k telke. No a takto ste vybrali na treťom mieste moja obľúbenkynia Veronika Remišová.
2: Musíte trieskať hlavu o stenu, pretože my nekradneme. A my sa nemusíme za nič hambiť. My všetko, čo sme ľuďom pred voľbami sľúbili tu sme aj splnili. My máme čistý štít, nemáme absolútne žiadne kauzy.
1: Áno, Veronička, zvuk na striebornej priečke, tak autorom je Mikuláš Dzurinda.
0: Ja som modrý. Táto partia je
5: modrý. Ak ešte niekto v tejto krajine si môže tak trošku robiť nárok, nárok na patent modrý, tak to sčasti môže byť kresťansko-demokratické hnutie. Dámy a páni, my sme modrí.
1: Aš šmolkoviam aj u smolu. Dzurinda si teda zobral patent na modrú farbu. No a zvuk číslo, ktorý mal číslo 1, tak prvýkrát po dlhej dobe vyhráva ten, ktorý mal číslo 1. A to boli naši páni poslanci, ktorí sa s radosťou takto testovali v Slovenskom národnom povstaní. Mňa to strašne
3: som sa rehotal tam. A ja sa budem testovať aj zajtra, aj pozajtra, aj ďalšia na tým.
1: Môj zlatý, tak, jak, taký trpazlíček však. No a my v tejto chvíli ideme telefonovať a telefonovať ideme tuto, za, za rieku Moravu. Tomášovi z Južnej Moravy. Áno? Dobré ráno na Južnú Moravu, tu Šamorín, štúdio Juch. Zdravím, Tomáš. Á,
3: dobré ráno, práve,
1: dobré ráno. A ja, že moravčina čistá sa, sa vyrinie z rádia a, a Slováčisko <laughs> ako repa, ako sa Slováčisko ako repa ocitol na Južnej Morave. Oženil sa.
3: Práca a potom sme sa tu spoznali s manželkou, našli tyto
1: domček a žijeme si tu. Á, na južnej morave, dobre, Víno. Tak, mm, tak. Á, víno, slnko, všetko. <laughs> Gratulujem. Už máš mail uh, u seba. Aj maili, máš tak, že si tušil, že teda tá akčná peťka pri, priniesie šťastie. <laughs> gratulujeme, pozdravujeme na Južnú Moravu a možno Decko-Vinka si tam volá, kedy spolu dáme. Pekný deň, prajem.
3: No, bol by som rád, bol by som rád. Ďakujem pekne, pozdravujem aj
1: ja. Tak o týždeň takto môžem telefonovať ďalšiemu z vás, lebo opäť vám ponúkam ďalších 5 zvukov, ktoré budú teda súťažiť o vašu priazeň, a neviem prečo, ale opäť je tam remišová. A opäť ako aj minulý týždeň a vlastne od začiatku roku sa si. Uh, pripomíname dobu covidovú. Tie prvé dva zvuky budú sa opäť venovať tejto téme. Hlasovať samozrejme môžete do pondelka do 18.00 zapájať sa do akčnej peťky prostredníctvom mailu ap.infovojna.bz. Stačí napísať do predmetu číslo zvuku do správy, poprosím telefónne číslo a krstné meno, aby som vedel, teda, komu budem telefonovať a oznamovať mu víru A vybrať si môžete z troch možností A prístup k telke, B, tričko, C, už Tak, e, poďme rovno na tie zvuky. Veronika Remišová vo zvuku číslo 1 takto to opisovala po začiatku komédie. No, však vlastne hej, pandémie.
2: Čiže nežijeme v štandardných, v štandardných časoch. Ja verím, že tak, ako sme prešli peklom, keď tu vládol smer, teraz tu máme očistec, tak raz tu budeme mať raj a vtedy budeme mať štandardnú situáciu, tak, ako by som... Ja si želala, aby to na Slovensku bolo.
1: Ten raj tu bude, Veronika, keď pôjdeš domov štrikovať svetre. Keď sa nebudeš venovať tomu, čomu nerozumieš. Zvuk číslo 2. Igor Matovič teda toto vyhlasoval o ľuďoch, ktorí protestovali, pretože mali pozatvárané prevádzky. A to bola ešte len jar 2020.
6: Viacero civilizovaných krajín v rámci Európy tak, takéto opatrenie má, alebo takto ten zákon platí. Myslím si, ja že mali by sme si neplatil. chrániť verejný záujem. Verejný záujem je, aby... Náhodou nejaká fašistická vymletá hlava nezablokovala vstup do Bratislavy na 6 hodín, na 8 hodín, na 2 dní a celé Slovensko kvôli nemu bude trpieť. A keď
1: vymletá fašistická hlava Igora Matoviča zablokovala celé Slovensko na Veľkú noc, lebo si vymyslel kontroly na hraniciach okresov, tak to bolo v poriadku, kedy sa zdravotníci nevedeli dostať do roboty a tí, čo boli v robote, čakali na vystriedanie márne. Ale na to sa už asi zabudlo, hej? To už nie je pravdou. Máme amnestiu nejakú, alebo amnéziu ešte lepšie, podaktorí. No a teraz poďme do reality. Viete čo? E, Janka Jebe Cigániková by ste pre ňu všetci zaostali, pretože LGBTI práva na západe sú úplne bežné len tu ešte stále. Nie.
4: Ja by som sa chcel spýtať tým štandardom transície. Pán Kuriak avizoval, že on tieto za chce zastaviť. A
0: pán kuriek sa o to, prečo zaujímavom sa cíti ako transrodová osoba, lebo v tom prípade by som to chápala, pokiaľ na toto nie je odborník. No pán Kuriak nech sa vráti do 15. storočia. My sa teraz bavíme v podstate o niečom, čo vo svete nie je ani diagnoza. Keďže my sme trošku pozadu, tak u nás sa to ešte ako diagnoza ráta, ale normálne v modernom svete už uh, transrodová osoba nie je označovaná za osobu, ktorá má diagnozu. Potrebuje nejaké lekárske zdravotné úkony, ale nie je to choroba. Tak ako napríklad tehotenstvo nie je choroba, ale potrebuje nejaké úkony. Áno. Zvuk
1: číslo 4 je zaujímavé, ako si niektorí ľudia vysvetľujú určité javy v našej spoločnosti. E, pán Mesežníkov tvrdí, že teda ak vy čo počúvate, alebo tí, ktorí ste boli na tých pochodoch zamier, ak si neželáte, aby zbrany išli na okrajinu, ak si neželáte, aby sa tam bojovalo, ak si želáte a vyzývate na to, aby si zúčastnené strany sadli za rokovací stvor a okamžite sa zastavili boje, tak ste vlastne pod vplyvovou operáciou Ruskej tajnej služby. Tak toto vidí mesežníkov. Neviem, možno také slovenské príslove, podľa seba súdim teba.
3: Sociálna demokracia je seba deklarovaná, strana smer a proste republika. Hej, teraz organizujú v rámci aktívneho opatrenia ruskej tajnej služby, podľa mňa, hej, nazdávam sa, že to je normálne vplyv operácie, všetky tie mierové pochody. Hej, mierové pochody, na ktorých teda mier sa presadzuje zvolávaním slavy Putinovej Ruskej federácie a Ruskej agresie. Myslím si, že je to vplyv operácie, je to tzv. aktívne opatrenie podľa manuálom ruských bývalých sovietských tajných služieb.
1: Pán mesežníkov by asi o tom mal niečo vedieť však. No a zvuk číslo 5. Mali sme tu predtým premiéra Igora Matoviča, ktorý teda hovoril, že urobí všetko preto, aby jeho vláda, o jeho vláde sa písalo v čítankách a písankách a dobre, že je maturitná otázka. A, to bolo, a ono to bude ako maturitná otázka, ako absolútne zlyhanie. No a tentokrát zase Edko, slaboduchý Heger, sa vyjadril, že teda vznik tej strany raz vyjde v memoároch. Podľa mňa len v Čiernej kronike. To a kedy vymyslel ten názov demokrati? Bolo to ešte pred tým, alebo potom, ako sa vymyslela modrá koalícia?
6: To jedného dňa, keď vydáme knihu, tak to bude v memoároch. A bude to pekný príbeh. Mm-hmm. Uvidíte.
1: Ako pre koho. Takže zvuk číslo 1, za ktorým môžete hlasovať mailom, má autorku Remišovú, dvojku Matovič, trojku Cigániková, štvorku Mesežníkov a peťku Heger. Ešte raz opakujem. Mailová adresa ap.infovojna.bz. No a teraz sa poďme pozrieť, čo sa včera dialo teda v Bratislave, pretože prišiel oficiálny, teda prezident Peter Pavel. Vždy, ak teda je zvolený prezident či už na Slovensku alebo v Česku, tak český prezident ide na prvú návštevu na Slovensko a slovenský do Českej republiky. Je to taká milá akcia, ktorá poukazuje na to, že kedysi sme boli jedným štátom. No a predstavte si, že... Mali aj svoj program včera v Bratislave. Napríklad Český prezidentský pár si uctil na Bratislavskom námestí SMP aj pamiatku zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice. Český prezident Petr Pavel s manželkou si uctili aj pamiatku zavraždených Matúša Horváta a Juraja Vankuliča pred Barom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave. Uh, ja neviem... Bol tu holandský kráľovský pár, boli tu iné návštevy. To naozaj iné pietné miesta na Slovensku nemáme. Čo tak, keby Zuzka Čaputová povedala svojim poradcom, že si pripomíname aj iné tragédie v, v histórii slovenského národa. Čo tak, napríklad, uctiť si Štefánika a ísť na mohylu. Alebo len sen Morína, Tu je taký pekný pamätník, pretože Štefánik tu na miestnom gymnáziu o študoval. Alebo, čo ja viem, do Černovej zle jazyky hovoria, že tam, je, tam nepáchla ani predtým, ako nebola prezidentkou. Alebo iné pietné miesta, ako je, čo ja viem, Skýcov, kľak, alebo Nemecka a ďalšie. A pripomínať si určité udalosti. Či podľa toho, ako teda chodíte, pani prezidentka s týmito návštevami po týchto miestach, to má naznačiť niečo o vás? Akúsi vašu seba prezentáciu? Asi, hej. A dosť o tom teda píše aj Edo Chmelár, pretože sme tu mali ten ten holandský pár a dosť rozčulilo Chmelára, jej seba prezentácia, lebo nič iné to nie je. Už mnohokrát som musel konštatovať, že väčšina ľudí má veľmi nízke právne povedomie o úlohách a právomociach hlavy štátu, hraničiace až so štátotvorným bezvedomím. Nie len, že sa milne domnievajú, že jedinou povinnosťou je reprezentovať, ale majú aj veľmi skreslené predstavy o tom, čo to znamená, že hlava štátu podľa ústavy reprezentuje Slovenskú republiku navonok, ale i dovnútra. Mnohí si stále myslia, že to znamená pekne sa obliekať, dobre vyzerať a milo rozprávať. Na toto si však ten. Drahý úrad nevydržiavame. Dôstojné vystupovanie na verejnosti je len jedným z predpokladov na to, aby ste mohli zastupovať záujmy štátu. Štátna reprezentácia nemá byť reprezentáciou samotnej osoby, ale toho najlepšieho, čo v štáte máme. Deje sa však pravý opak. Nemohli sme si nevšimnúť, že Zuzana Čaputová bola z návštevy holandského kráľovského páru úplne unesená. Ja len dodávam, z Petra Pavla bola úplne v orgazme. Rozplývala sa nad tým, aké to bolo úžasné, historické a neopakovateľné, akou obrovskou cťou jej bolo sprevádzať takýchto významných hostí, ako si uzískali svojou otvorenosťou a dokonca nadobudla pocit, že ich partnerstvo prerástlo do priateľstva. No. Trochu mi to pripomenulo Mikuláša Zurindu, ktorý sa dvakrát stretol s Georgeom Bushom a už ho nazýval svojim dobrým priateľom. Ale dobre. Nechcem sa na tomto mieste podrobne rozpisovať ani o tom, že prezidentka úplne zabudla na republikánske tradície, nikto ju nevyviedol ani z ilúzie, že dvaja holandskí feudály, nie sú ani náhodou partnery formálne, demokraticky zvolenej prezidentky na 5 rokov a jej frajera, že keď sa už hrá na princeznú, tak by mala vedieť, že kráľa neoslovujeme ani excelencia, ani výsosť, ale vaše veličenstvo. A hlavne by sa mala naučiť, že sa to píše s veľkými písmenami, aby nevyzerala popri nich ako malomešťačka z pezinka ale toto sú len nevyžiadané rady pre náš stále deravý štátny protokol. Čo ma však zarazilo oveľa viac, neboli tieto formálne záležitosti, ale oveľa vážnejšie nedostatky. Keď v decembri minulého roka odhalili na rázu svojom nábreži v Bratislave hrob neznámeho vojaka, všetci ústavní činitelia jasali, že Slovenská republika má po 30 rokoch svojej nezávislosti konečne oficiálne najvyššie štátne protokolárne miesto. Zuzka sa na mieste nechala počuť, že toto je symbol skutočného vlastenectva. Odtedy prešli tri mesiace, mali sme tu niekoľko štátnych i jednu kráľovskú návštevu, no ani jedna nevzdala úctu pri hrobene známeho vojaka. To nie je maličkosť. Na čo sme po toľkých rokoch aj to na nevhodnom mieste konečne vybudovali oficiálne protokoleálne miesto, keď ho vôbec nevyužívame. Chápem, že to bežným ľuďom nehovorí nič už menej, že na to neupozorňujú novinári, ale tieto miesta sú vo vyspelom svete prvé, ktoré navštevujú e, oficiálne zahraničné delegácie. Ak nie, veľa to hovorí ale o nás. Namiesto toho zavedla Zuzana Čaputová holandského kráľa a kráľovnú do gejbaru. Párik monarchov si priviedol z Holandska umelcov Zuzana Čaputová im podľa vlastných slov s hrdosťou ukázala na parkovisku pred Bilou zálohovanie Slovenská prezidentka si myslí, že ich to zaujalo a že je to výborná správa. Ako len to povedať? Je iste právom každého prezidenta ukázať svojim hostom niečo špecifické, čo mu je blízke, ale pritom všetkom by nemal zabúdať, že cieľom je predstaviť Slovensko ako príťažlivú krajinu pre všetky, po všetkých stránkach. Asi na to musíte byť osobnostne vybavený a mať všeobecné vzdelanie, rozhľad na to, aby ste vedeli posúdiť, čo je dôležité. Neviem si predstaviť, že by som výnimočnú príležitosť nevyužil na to, aby som takýmto hostom neukázal to najlepšie, čo tu máme. Pamiatky zapísané v svetovom kultúrnom a prírodnom dedictve, či najvýznamnejšie kultúry vedia Čaputová im ukázala Moniku tódovú a na štátnu večeru pozvala kamarátov z progresívneho Slovenska, proamerických lobbystov a svojich obľúbených novinárov. Na to mi dochádzajú slová čistá hamba, ale hlavne, že sa hrá na kráľovnú. Viete, čo mi to všetko pripomenulo? Keď bol na návšteve Slovenska, švédsky král Karol XVI Gustav a Rudel, Rudolf Schuster ho donútil kuť hríle v medzeve. Tomu sa ešte neochotne podriadil, ale vypiť si s ním Driekovicu už odmietol. Vtedy sa no- Novinári išli zadúšať od kritiky, ale dnes sa ich hyperkritickosť kam si stratila. Ako som však na začiatku naznačil, reprezentácia nie je jediná a dokonca ani najdôležitejšia povinnosť hlavy štátu. V čase, keď je na Slovensku najhlbšia politická ústavná kríza, sa prezidentka tvári, že ju novinári obťažujú otázkami o riešení, o jej riešení, lebo ona je na výlete s párikom feudálov. Nech si to vraj politici vyriešia sami a neskrývajú sa za ženskú sukňu, ako by sa jej bytostné problémy, jej bytostne problémy Slovenska netýkali. Už chýbala už len okrídlená veta. Klasika, nevyrušujte, tu sme pri kráľovskom obede, teda pri žatve. Situácia, keď si viacerí členovia odvolanej poverenej vlády na čele s premiérom založia vlastnú stranu a zoberú také väčšinu kresiel najsilnejšiemu vládnemu hnuču, ktoré vyhralo voľby, nemá v demokratických dejinách obdobu. Naša pseudokráľovná však v prestávke medzi predkrmom a polievkou nevidí dôvod na vymenovanie úradníckej vlády. Uvedomujete, teda, uvedomuje si vôbec, že postup, ktorý si zvolil Hegera spol, má takmer všetky znaky pre vratu? Chápe táto osoba vôbec, že tam nie je na okrasu, ale práve na takéto krízové situácie, ktorých riešenie vyplýva ako povinnosť priamo z ústavy priamo jej, ak nie je schopná ukončiť túto frašku, potom by mala skončiť sama. A keďže je nereálne, že to aj urobí, zapamätajte si aspoň, ako zanedbáva svoje povinnosti, aká neschopná je podať presvedčivý politický výkon, ako opakovane dáva najavo, že plní záujmy zahraničných mocností a nie vlastného ľudu. A už nikdy sa pri voľbách nedajte oklamať marketingovým pozlátkom. A pri tejto vete sa zastavím posledné Eduarda Chmelára že plní záujmy zahraničných mocto- mocností a nie vlastného ľudu. No lebo tie výstupy, ktoré som mal e, možnosť sledovať včera, tak som nepočul nič o chudobe na Slovensku, o riešení energetickej krízy, o inflácii. Ako by sa ona do toho vložila? Ja som nič z toho nepočul. Namiesto toho som, tu, som počul samé propagandistické žvásty. E, s Petrom Pavlom sa dokonca v Slovenskom národnom divadle stretla v diskusii denníka N a ja vám odprisahám, tá vyzerala pri tom Pavlovi ako 16-ročná pubertiačka, ktorá by mu najľadšie vtlačila jazyk do krku. E, tam teda prebiehala tá prezidentská debata ja by som to skôr označil za oficiálny začiatok predvolebnej kampane. Určite je uverím, že nemôže zaspať, lebo tu ho rozmýšľať, či bude znovu kandidovať. Musí, čo by robil Rizman. Obaja sa v úvode vrátili k návšteve slovenskej prezidentky v jeho volebnom štábe. Pavel to označil za mimoriadné a príjemné prekvapenie. Bola to atmosféra, ako keby prišla roková hviezda povedal Petr Pavel. Čaputová odpovedala aj na otázku, či by v prípade úspechu Andreja Babiša navštívila aj jeho volebný štát. Štáb pripomenula, že úspech Petra Pavla bol očakávaný a predpovedali ho všetky prieskumy. A v prípade, že by sa to nepotvrdilo, Praha má veľa krásnych miest, ktoré by sa dali navštíviť. Reagovala Zuzka. Ďalšou témou, ktorú otvorila, Zuzanu Čaputovu mrzí, že na Slovensku doteraz nie je úprava registrovaných partnerstiev, aká funguje v Česku. Mali by sme mať všetci rovnaké práva a možnosti, povedal Pavel. Pavel je proti odstrkovaniu akékoľvek skupiny, či už LGBTI plus ľudí alebo na základe náboženstva. Počas svojej návštevy Slovenska si uctila aj pamiatku obeti teroristickej vraždy na zámockej ulici. Škoda, že si Petr Pavel nevšimol aj tú vec, že ľudí s opačným názorom alebo s iným názorom, rozumej, s nesprávnym názorom, sa snaží spoločnosť, tá malá ukrači- ukričaná liberálna spoločnosť, vytlačiť na okraj. Ale to asi zrejme mu nikto nepovedal, alebo pán Peter Pavel ani Zuzana Čaputová to správne nenavnímali. Ale opäť dôležitejšia vec. Zuzana Čaputová a Petr Pavel plánujú spoločnú cestu na Ukrajinu počas apríla. Hovoril som včera s prezidentom Zelenským. Dohovorili sme sa na tom, že cesta by v závislosti od bezpečnosti mohla prebehnúť počas apríla. Zhodli sme sa s pani prezidentkou, že by sme šli spoločne. Taká cesta by mala nielen len praktický, ale aj symbolický význam. A povedali samozrejme kopec ďalších vecí. Ale e, pani Čaputová sa nevenovala naozaj veciam, ani sa nevenuje naozaj veciam, ktoré trápia slovenských ľudí, nie ukrajinských ľudí, slovenských ľudí, občanov Slovenskej republiky. Táto okrasa pánskych ložníc absolútne nerieši dôležité veci. Či už teraz e, lekárov, Nemocnica sa nemá, lebo je Heger neschopný, tento multifunkčný kuchynský robot. Povedala, že pri zásadnom zlíhaní ich vyhodí z tých kresiel. Už to, že heger a kompánia, ako napísal uh, Chmelár, v podstate urobi, urobili puč a vzali si všetky ministerstvá, teda všetky, väčšinu ministerstiev, ktoré malo predtým Oľano. Už toto by malo naštartovať túto paničku, aby začala konečne niečo robiť ale ona citlivo vníma a zaspáva s tým, že rozmýšľa nad tým, či bude kandidovať. Dokonca aj naše liberálne média ospevovali túto dvojicu. Dokonca ich videli ako nejaký monarchistický pár. Bože môj, cez ktorý potom spojíme Československo či čo. Čaputova s Pavlom ukázali, že môže zvíťaziť istý monarchistický model, keď prezident určí aj pravidlá správania, všíma si sociológ Michal Vašečka. V minulosti boli pre rôznych pre, pre, prezidentov, bohužiaľ, typické hlúpe žarty. Pre Václava Klausa a Miloša Zamaná v Česku, či Gašparoviča a Šustra na Slovensku prinieslo to veľa nešťastných príbehov. Hlúpe žarty, fajn, ale hlúpo, hlúpost samotná. No a tu žiaľ Michal Vašečka nevidí. Ani to, že Čaputová nevyužíva svoje kompetencie a nekoná. No a ešte... Jedna vec. Zuzana Čaputová a Petr Pavel si rozumeli aj na pódiu Tabery Vašečka či Šimečka zhodnotili ich debatu v Bratislave, píše Denny Gen. Už si skoro nepamätáme časy, keď som sa nemusel báť, že český prezident úrazí susedov. Nachádzame sa vo výnimočnom okne dejín, keď sú si hlavy štátov názorov aj ľudsky blízke. To je dobre nielen pre Česko a Slovensko, ale aj pre Európu a celý demokratický svet pravý šéfredaktor, respektu Erik Taberi. Tak takto opisovali tú debatu mainstreamoví novinári. No ale ešte jedna vec tam zaznela, Zuzany Čaputovej. Dezinformácie rozleptávajú súdržnosť našich krajín, ktoré sú potrebné pri prekonávaní kríz. Preto boj proti hybridným hrozbám treba posilniť aj v spolupráci s Českom, vyhlásila prezidentka Čaputová pri príležitosti návštevy Českého prezidenta Pavla. Zrejme si Zuzka nevšimla, čo sa deje na mediálnej scéne že názory niektorých ľudí sú vytlačané na okraj, ako som už spomínal. Dokonca sa uvažuje aj o zákone, ktorý by týmto krikľúňom zavrel hubu. No ale už zavierate hubu dokonca aj mainstreamovým médiám, lebo si dovolia odvysielať niečo. Čo sa vám nehodí do krámu? Ako píše tak daniš televíziám hrozí vojnová cenzúra. Kto vybočí z propagandy, narazí. Kde si ty teraz, Zúza, ktorá hájíš slobodu a práva menšín a slobodu názoru? Zúza, halo, kde si... Toto si asi nenavnímala. Absurdné pokusy o cenzúru v teatri majú pokračovanie. Televízii hrozí pokuta od mediálnej rady za rozhovor s americkým ekonómom Jeffrey Sachsom, ktorý kritizoval politiku vyzbrojovania Ukrajiny a blokovanie rokovaní o Politika väčšiny médií a mediálnej rady začína páchnuť komunistickými praktikami pred roka 1989. Je choré, aby v televízii hrozil trest len za to, že urobila rozhovor s hostom, ktorý slušne a vecne kritizoval vojenskú politiku krajín Severoatlantickej aliancie. Mediálna rada tvrdí, že TA3 mohla rozhovorom porušiť pravidlá objektivity a nestrannosti, pretože vraj nezabezpečila kritiku polemických tvrdení saxa. Tento argument je celkom zvrátený a mimo reality. Televízie predsa robia celkom bežne rozhovory s jedným respondentom, väčšinou s tým správne zorientovaným ako Káčer, Nať, Korčok, Hirmán, Mesežníkov, Duleba, Macko a tak ďalej a tak ďalej. V mediálne, mediálnej rade... V takýchto prípadoch nikdy neprekážala jednostrannosť. Zakročite zvykne len vtedy, keď sa občasne objaví v televízii rozhovor s niekým, kto vybočuje z predpísanej propagandy. Zrazu sa má skúmať, či bolo vysielanie dostatočne vyvážené. Teatrojka sa pripravuje na pokutu. V minulosti už rada napomenula za nevyvážený rozhovor s Jurajom Draxlerom. Tvrdil, že kríza na Ukrajine je následkom geopolitického konfliktu medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom. Samozrejme, s názorom Draxlera nemusíme súhlasiť, no zakazovať, aby bol zverejnený, to by viedlo k návratu starých, dobrých komunistických praktík. V informačnej klietke. To isté platí o názoroch Jeffreya Saxa. V slobodnej spoločnosti je predsa celkom legitimné kritizovať politiku na to, ktorá tlačí na výzbrojovanie Ukrajiny a zároveň tlačí na blokovanie mierových rokovaní. Moderátorke sa vyčíta, že nekorigovala sporné tézy Sachsa o tom, ako západ na jar 2022 potopil mierové rokovania Ukrajiny s Ruskom. Vraj mala slova Sachsa spochybniť, pretože pôsobili konšpiračne. A dnes už vieme, že táto námietka je nezmyselná. Na to, ako spojené kráľovstvo v marci 2022 Priamo v Kieve blokovalo mierové rokovania, upozornili samotní Ukrajinci, konkrétne ukrajinská pravda. Vtedajší britský premiér Johnson pricestoval na neohlásenú návštevu Kieva a varoval Ukrajincov, že ak pristúpia na rokovania s Ruskom o prímerí, Západ im nedá bezpečnostné záruky. Vo februári to potvrdil aj izraelský expremier Bennett. Rokovania Ukrajina-Rusko podľa neho zablokoval Západ. Ekonom Sachs v teátri nešíral nejaké konšpiračné teórie ani sporné tvrdenia. Vystupoval slušne, racionálne, realisticky a s dobrým úmyslom podporiť ukončenie vojny. Práve v tom však bol problém. Spochybňovať kampaňové heslá štátnej politiky má byť opäť tabu. Choré konanie rady proti teátojke má celkom nutné, nutne chore následky. Cenzúru. Vojnovú cenzúru. Televízie, ktorým hrozia za kritické relácie pokuty, budú vo vlastnom záujme cenzurovať svoj obcach. Vlastne, budúci čas je zbytočný. Deje sa to už teraz v teatri. Televízia chystala rozhovor s americkým ekonómom dva mesiace. Keď bol pripravený, prešiel kontrolou a zaradil sa do vysielania. Problém nastal až po zverejnení rozhovoru. Pravdepodobne sa ozval niekto z pobúrených majiteľov pravdy. Jeden z politických aktivistov v teatri potom zariadil, Rozumej globsek, aby sa rozhovor stiahol z webu televízia, aby sa nevysielala jeho večerná repríza. Televízia vrátila rozhovor späť na svoj portál až po vlne verejnej kritiky. Podobné tlaky a autocenzúru cítiť aj v iných televíziách. RTVS musela verejne slúbiť, že už nebude oslovať bezpečnostného analytika Šandora. Ten sa previnil tvrdením, že niektoré rakety, ktoré dopadli na civilné objekty v Kieve, môžu byť tie z ukrajinského protizdušného systému, keď minuli cieľe. Napokon podobne sa vyjadril aj poradca ukrajinského prezidenta Arestovič. Dnes už bývalý poradca za kritické reči ho umlčali a odvolali. Podobne, inak mimochodom podobné skúsenosti má aj Martin Koller v Českej televízii. Jednoducho, slovenské televízia a média všeobecne sa pod tlakom vojnového aktivizmu zradikalizovali. Vytratil sa z nich duch kritickej, polemickej žurnalistiky a stáva sa z nich zbraň v informačnej vojne. Ich misiou je slúžiť na poli vojnovej propagandy. Kto zaváha, ten okamžite narazí na údania, dozorcov verejné odsúdenie a hrozbu pokút. Vlastníkom pravdy pritom celkom uniká, že sa v tom prípade... A v tomto zápase mentálne blížia k Eštebákom. A teraz sa opýtam, pán Pavel, popri prípadne pani Zuzana Čaputová. Toto sú tie demokratické hodnoty, ktoré obhajujete? Toto sú tie hodnoty? Naozaj? Dobré ráno vám prajem zo štúdia juh. Nemusíte ma ľutovať, že Norbert nevysiela, pretože v tomto štúdiu nie som sám. V triečkach my sme pristáli v štúdiu dve Janky a jedna Juditka. E, takže nie som sám. Nemusíte sa o mňa báť, Nezožerú ma, lebo je tu aj Tomáš Lašák tam vedla Takže ten ma bude ochraňovať. E, a budeme sa
5: baviť o čom.
1: Ale najprv samozrejme dámy privítam. Najprv táto dvojica, Judita Lašáková.
5: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú.
1: A Janka Pajtášová v štúdiu. V premiére.
5: Dobré ráno. dobré,
1: ráno. dobré ráno. za pozvanie. Tá, východ prišiel do, do štúdia, juh do Samorina. Áno. A tešíme všetci. <laughs> Juditka, čo bude témou teda nášho dnešného milého rozhovoru a stretnutia?
5: Tak ešte tretia, ktorú si teda. Uh, tu predstavím, lebo, lebo, lebo tu nie tu, predstavím. Áno, potom, Keď áno, tu bude. Áno, tak uh, preto sme v trojici, pretože obidve Janky sa dlhodobo venujú spotrebiteľskému právu a ochrane spotrebiteľa. Majú aj združenie. Sú to moje veľmi dobré kamarátky. Kde, a tým, ja sa
1: opýtam, kde ste sa zoznámili? Uh,
5: na východze. Keď nehovor, sa na východe, Prosím ťa, nehovor po východnávsky, nie nevíš, lebo to zní to neprovokuje otázky, na ktoré nechceš odpoveď. Uh, zoznamili sme sa na východe, obidve sú z východu, takže aj to si veľmi vážim, že teda prišli do, do, do Šamorina a merali takú dlhú cestu, pretože keď sa pozrieme do kalendára, tak zajtra má byť, a teda aj bude, uh, 15. marec je totiž to Medzinárodný deň spotrebiteľov.
1: Áno, tomu sa budeme samozrejme venovať. Nejmiere, ale najprv ešte nejaké technické veci, lebo včera si reagoval počas vysielania. To len tak technicky, hej. Mm-hmm. E, išlo o teda zbieranie podpisov pre stranu, kde teda no, ľudia majú problém. Ako to vlastne je s tými zbieraním podpisov a rodnými číslami či číslami no, občanských to. preukazov?
5: Tak to treba si uvedomiť, že ako náhle vy podpisujete ja neviem, založenie strany alebo dávate súhlas na petíciu s kandidatúrou nejakého človeka na prezidenta, tak tam musíte uvieť nejaký taký údaj, ktorý je špecifický a vie vás odlíšiť. Lebo príklad z rodiny, áno, rodičia majú strašne veľa fantázie, to bolo teraz myslené ironicky tak ako moji, a nazvu svojho syna rovnako ako je teda ten otec, tak máte na tom istom trvalom pobyte dve osoby s rovnakým menom a priezviskom. Tak ich potrebujete odlišiť. A to odlíšenie môže byť buď dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu. Prosím, nikdy nikde nedávajte rodné číslo. Ten, ten údaj toho občianskeho preukazu za každým, keď idete na políciu a vybavujete si nový preukaz, vždy máte nové číslo, občianského preukazu, lebo to generuje ministerstvo vnútra. Je to ich evidenčný úrad. to. Nič... ka Áno, presne, tak si to pre, uh, predstavte. Dokonca ešte ešpz je uh, intimnejšia, to takto poviem, ako, ako číslo občianskeho preukazu. To n- ne, nie je tak nebezpečný údaj dať to von, ako, ako rodné číslo, a okrem tohoto ministerstvo vnútra aspoň naozaj vie overiť na základe toho občianského, že či ten občianský je platný, či ten dotyčný existuje a či má občianský preukázať teda tým pádom 18 rokov. A, ale ale len...
1: lebo, že GDPR, hej?
5: Nie, 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 nie. nie. GDPR, GDPR je naozaj to rodné číslo. To ale ta, na to rodné nikdy... číslo
1: sa pýtam, lebo GDPR preto Le to, sa áno. neuvádza. Tak mi potom vysvetlí jednu vec, lebo ja som jednoduchý hlúpy chalan z, k- z sídliska litriánskeho.
5: Lebo som počul,
1: mi bolo povedané, že keď sa robilo druhé slovenské národné povstanie, keď sa rozdávali modré papieriky, okrem telefónneho čísla sa zapisovalo aj rodné číslo.
5: No ja som sa ho nezúčastnila, takže... No ja o tom viem, lebo mnoho
1: ľudí mi písalo a poukazovalo na toto. Nemal by sa zaoberať niekto, kto sa venuje GDPR, napríklad generálny prokurátor Malo Žirinka tomu, že sa zbierali takéto údaje?
5: Ja my máme dokonca aj úrad, ktorý kontroluje dodržiavanie toho GDPR, takže ja neviem, že či spiá. Ako dobre, okej. Okay. Ale však uh, vieš, v roku 2020, vo februári 29. februára si Slováci zvolili to, čo teraz riadi krajinu. Prečo sme varovali už roky predtým a teda vy teda podstatne dlhšie uh, s Norom uh, ale toto to, to, to sú čisto katastrofálni ľudia vo vedení štátu a teda tvoja obľúbená Veronika Remišová okrem tej, tej čo to je? Ona robila nejakú aplikáciu, to, že to bolo za 150 tisíc eur, tak to je jedna vec. Druhá vec, že sa to vôbec nepoužívalo a tretia vec je, že ten, uh, bože, nikdy neviem, ako sa oni volajú, internetový nomád, Pavol Lúb tak, on hneď zistil, že tá apka porušuje určité pravidlá a uh, ju, ju. No, tak keby bola normálne urobená, tak to asi neurobi z mobilu. To som teraz uh, velice v úvodzovkách prehnala. V normálnom právnom, materiálnom právnom štáte sa štát poďakuje takémuto uh, aktivistovi, uh, etickému hekerovi. tak na Slovensku začali proti nemu trestné stíhanie. Toto robia autokratické režimy, ktorými sa vláda pod vedením Igora Matoviča vyznačovala. No, túto štafetu veľmi efektívne prebral aj pán Heger a akým spôsobom sa táto vláda stavala k občanom, okrem toho, čo sme teraz vymenovali, dokazuje aj to, o čom chceme dnes, teda respektíve ja, rozprávať, lebo potom v tej ďalšej časti bude, budú dve janky. pretože v roku 2008, plus minus, zriadoval to Štefan Harabín, bola zriadená tzv. komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Táto komisia posudzovala na podnety občanov nekalé obchodné praktiky a všeobecné zmluvné podmienky. Fungovalo to takým spôsobom, že ak sa s vami začal súdiť nejaký subjekt, s ktorým ste mali uzatvorenú nejakú takúto zmluvu, vy ste dali podnet na túto komisiu, komisia to vyhodnotila, spoznámkovala, pripomienkovala a to, keď ste odnesli na súd, tak tí sudcovia, napriek tomu, že to nebolo záväzné, sa tí sudcovia k tomu aj priklaniali. Ja neviem, či si pamätáte tú vetu Štefana Harabina, tuším, že to odznelo už aj na infovojne. Myslím si, že tu som to počula. On uh, vždy sa stával k takýmto sporom tak, uh, že ak uh, je ten spor že výrazný v prospech jednoho, jednej alebo druhej strany, tak potom áno. Ale keď si sudca nie je istý, tak Štefan Harabín vždy hovoril, že sa vždy treba prikloniť k tomu, k tomu slabšiemu, čo, aj teda, čo sa týka aj ochrany spotrebiteľa aj platí, lebo je to aj podľa zákona slabšia strana sporu. No ale, čo sa stalo s touto komisiou, respektíve akým spôsobom táto komisia, ktorá naozaj pomáhala spotrebiteľom, a to teda nebola jediná vec, kde spotrebitelia pomáhali. Tak ja premostím z roku 2008. Janka už vidím, že si tu robí poznámky, hneď ma doplní. Ale ja toto považujem za nutné povedať. Ono totiž to uh, mám, ja to mám otvorené, takže to prečítam. Máme tu návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o komisii na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. A teraz dobre počúvajte. Navrhujeme zrušenie komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách alebo vyňatie finančného sektora z jej pôsobnosti. Rozumieme si? Čiže finančný sektor, znamená banky a my, nebankové Subjekt. subjekty, majú byť z tohto vyňaté. Oh, Áno, a počúvaj, dátum sedí 30 7 2020.
1: To už za vlády e, Igora Matoviča.
5: No, nie, oni nechránia banky, oni chránia spotrebiteľa, oni chránia občaná. Toto je lebo, tie...
1: lebo, ako povedzme si otvorene, aj poskytnutie úveruje služba. Dobre som pochopil, čiže som spotrebiteľ. Čiže sa, by sa to malo týkať aj tohto.
5: Uh, oni to dali dokonca. Takto, takéto veci by mali fungovať, a Janka má opravy, ak hovorím uh, zle, takéto veci by ma, mali fungovať pod Ministerstvom spravodlivosti a nie pod Ministerstvom hospodárstva, prípadne na MBSK, pretože toto nie sú subjekty, ktoré budú chrániť spotrebiteľov. Je tak?
2: No ide o konkrétne o tú komisiu. Keď, keď ešte ťa opravím, vlastne to bolo na poput. Štefana Harabina, lebo bola zriadená vyhláškou, aby potom si nemala komentáre, že nie si a podobne. Ale to došlo len k omilu. No a takže áno, finančný sektor znamená bankové, nebankové subjekty. Takže ako náhle beriete, beriež úver, tak samozrejme si spotrebiteľ chceli to vyňať. A je to návrh vlastne Slovenskej bankovej asociácie. Je to voľne dostupné na internete. My sme s Jankou za združenie aj pripomienkovali, tento, sme sa zúčasnili legislatívneho procesu a pripomienkovali sme tento návrh, o tom bližšie v ďalšom kole. A teraz nadviažem na to, čo hovorila Judith. Táto komisia, o ktorej hovoríme, a ktorá bola plne funkčná, fungovala, bola zriadená priamo na ministerce spravodlivosti. Mala predsedu, členov, vytvorila sa sieť advokátov. Komisia nezište pomáhala ktokoľvek zo spotrebiteľov, prípadne advokáti, mohli podať podnieť na komisiu, to znamená, poslali tam nejakú zmluvu, ktorou si neboli istí, nevedeli, ako postupovať. Komisia pripomienkovala kompletnú zmluvu, respektíve vyhodnotila, ktoré podmienky sú nepriateľné. Bolo to absolútne profesionálne, samozrejme spravené, boli tam odborníci. Predseda komisie bol pán doktor Straka, ktorý je momentálne sudcom na ústavnom súde a následne to bol pán doktor Budiač, ten na nešťastie nám odišiel na prokuratúru. Odvtedy to vlastne Išlo dole vodou. No a zkrátka prosto, táto komisia mala vynikajúco zabehnutý systém. Bol tam, ako som spomenula, spomenula, sieť advokátov združení. Poslali ste tam podnet, komisia to vyhodnotila. Naozaj si pamätám ešte tie časy, keď tá komisia fungovala a keď nejaký spotrebiteľ vlastne prišiel na to súdne pojednávanie a predložil vyjadrenie komisie, hoď naozaj ono to nemalo nejakú právnu záväznosť, ale prihliadali na to sudcovia jednoducho. A momentálne tá komisia nefunguje, je nefunkčná absolútne. Ktokoľvek si môže vlastne rozkliknúť na stránke ministra spravodlivosti, posledné podnety sú tam niekedy z roku 2019. E, podľa našich informácií, teda ten návrh javí sa, že prejde, pretože legislatívny proces už nie je dostupný na internete, okrem tej toho návrhu Slovenskej bankovej asociácia, myslím, že ešte aj asociácia poisťovní mala obdobnú, obdobnú pripomienku a už by to malo byť na vláde. Takže potichučky zrejme tú komisiu zlikvidujú. A je to preto vhodné mať na ministerstve spravodlivosti aj tak, ako to bolo, pretože je nelogické na ministerstve hospodárstva, kde sú protichodné záujmy, aby takáto komisia zriadená bola. Paradoxne, my sme členmi komisie, ktorú zriadila opozičná poslankyňa pani Inžírka Magdalena Sulanová. Je to pri výbore, neviem presne, ako sa to volá, výbor, naozaj, to je, jedno. je to nepodstatné, to na ministerstve hospodárstva už aj z toho plynie to, že ja som to tak vnímala, že jednoducho nemá žiaden zmysel tá komisia, lebo čokoľvek tam napadáte, čokoľvek pripomienkujete. To, Oni také, si aj tak
1: spravia po svojom.
2: No spravia si tak, že samozrejme, že sanujú vždy tých, tých podnikateľov. A na tej komisie má to taký medzirezortný, t- jednoducho z, m- z rôznych rezortov sa tam zúčastňujú e, ľudia, Slovenská obchodná inšpekcia, z ministerstva spravodlivosti, ale jednoducho to nevedie k ničomu, lebo je to zriadené práve na tom e, ministerstve hospodárstva.
1: Aby som tomu rozumel, lebo hovorím, som jednoduchý chlapec. Ak to teda prejde, tak ochrana spotrebiteľa v tom bankovom sektore bude tzv. nulová. To znamená, ak banka poskytne produkt, ktorý je nevyhovujúci pre toho, pre toho spotrebiteľa, ktorý ho podpíše, alebo nejaká poisťovňa podpíše poistnú zmluvu so spotrebiteľom, s klientom takú, ktorá v krátkodobej či dlhodobom výhľade bude pre tohto klienta nevýhodná a on si to všimne po dlhšom čase, hej? že aha, ale toto, toto nie je to, čo som ja vlastne chcel, bude to chcieť napadnúť a povedno nie, toto nie toto ja nebudem plniť, lebo to nie je v môj prospech. Bude sa chcieť obrátiť niekam, nebude sa mať kam, lebo je to vyňaté. Dobre som to porozumel.
2: Momentálne sa javí, že od 2019 tá komisia nefunguje, ale ide o to, že samozrejme teraz už funguje aj Združenia občianské, aj sú advokáti, ktorí už rozumejú viac tomu spotrebiteľskému právu ako v roku 2012-2014. A teraz vlastne, áno, presne to bude takto. Jednoducho chcú ju zlikvidovať, pretože komisia, teraz som si spomenula, je to výbor pre hospodárske záležitosti a tá komisia, na ktorú ja som poukazovala, že bola zriadená a čo má to medziresortné zastúpenie, ona vám nepodá takýto výklad, lebo to je vlastne združenia, sú tam účasti nejakí advokáti a môžete stále pripomienkovať, čo by trebalo zlepšiť, podávate to na ministerstvo hospodárstva, ktoré s tým jednoducho za 3,5 roka neurobilo nič. Ale áno, ide o to, že tá komisia slúžila ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť advokáta. Tá komisia pôvodne zriadená na ministerstve spravodlivosti. Čiže sa bavíme 2008, o dvoch rozdielných. Áno, o dvoch rozdielnych. Táto z roku 2008, ktorá bola zriadená práve na pomoc spotrebiteľom, Javí sa, že od 2019 už nefunguje. A bola určená práve tým, ktorí si nemohli dovoliť advokáta a nevedia, že fungujú nejaké združenia, voči ktorým ja mám nejaké výhrady, to potom sa s kolegynkou Jankou Týlňakou k tomu dostaneme. Ale áno, už je veľký problém. Predtým jednoducho stačilo tam podať tú zmluvu. Mám zmluvu, nie som s ňou spokojný, posúte mi ju, poslali, dalo sa obratiť na súd. Teraz jednoducho štát ľudí o túto možnosť pripraví. Znamená... Pozdravujem,
1: pozdravujem pani prezidentku, pozdravujem Edka Hegera, Igora Matoviča, čo bol minister financií, a pozdravujem aj ďalších. Takto vám kývam do kamery, halo, vy ste tu boli pre ľudí, vy ste sa búchali do prs, ako budete rob- do a tela budete pracovať pre ľudí. A aj hľa, pravda je niekde inde.
5: Aby nedošlo teda k omilu, ty sa ešte stále môžeš obrátiť na súd, len už nemáš tú barličku, ktorá ti takýmto spôsobom pomôže. Čiže, čiže ten, ten, ten medzistupen ti chýba a koľko je takých spotrebiteľov, ktorí vedia o tom, že môžu ísť na súd. Lebo ty, keď si nie si istý a namiesto toho, aby si išiel za advokátom, tak si to rovno poslal tej komisii a tá komisia ti zadarmo za štátne peniaze urobila, teraz to poviem veľmi prehnané, posudok. Ten ti prišiel a s tým si mohli mohol ísť tvoj, už za advokátom, že prosím vás poďme na súd. Hej?
2: Výpadne stačilo, aby to podal priamo na, na súd a súdy naozaj na toto prihliadali, lebo boli tam profesionáli, ľudia, ktorí sa tomu venovali, ľudia, ktorí participovali na legislatívnom procese, takže teraz je snaha opäť, ten legislatívny, opäť tým legislatívnym procesom túto komisiu absolútne zlikvidovať, robí sa to v tichosti a my sme sa to takisto dozvedeli úplne náhodou. Ešte šťastie,
1: že existujú takí ľudia, ktorí sa tomu venujú, samozrejme. A že existujú aj ľudia ako napríklad Igor Kopčov, k- ktorého poznáme. A ľuďom, ktorí takéto proz- problémy majú, pomáha. Pozdravujeme Igor.
5: No
2: Tak tam mám výhrady k tomu,
1: Dobre, nebudeme sa... Ja som ho chcel len pochváliť, že svoj voľný čas tomu venuje.
2: Je to Nemusel možné, byť. je to možné, ale ja tu mám výhrady, ak napríklad, pretože sa ešte vrátim, vrátim sa k tomu, čo sme hovorili, tak ako som spomínala, tá komisia bola prínosná pre ľudí, ktorí si nemohli dovoliť advokáta. A advokáti, veľmi málo advokátov sa venuje ochrane spotrebiteľa z toho dôvodu, že ten klient nie je perspektívny, preto advokáta nemá finančné prostredie. Nemalove. Áno ako keby ste boli z Košic. To
1: je po cigánsky love, znáš? To aj u nás v Nitre sa tak hovorí.
2: Ja som myslel, že to len na východe nie je. Zkrátka no, a prosto. Uh, jednoducho uh, tých advokátov, ktorí sa tomu venujú práve kvôli týmto problémom tých spotrebiteľov je málo, roky trvajúce súdne spory a nedostatok finančných prostriedkov. A áno, sú aj združenia, aj fyzické osoby, ktoré pomáhajú, ale ja tu mám výhrad jednoducho, ak takýto človek alebo takéto združenie spôsobí škodu, oni nie sú poistení. Viete? A to, že som niekedy bol účastný nejakého súdneho konania, neznamená, že môžem byť advokátom a ľudí zastupovať. A je možné? Z desiatich vecí vyjde osem. Je to možné. Ak mám vhodný, vhodného sudcu, ktorý je fanúšikom spotrebiteľov, ktorý sa tomu venuje. Ale poznáme, veď s Jankou o tom budeme hovoriť, fatálne, fatálne konce, fatálne prípady, kedy združenie jednoducho zastupujú vo veciach drážieb. A keď tým ľuďom jednoducho spôsobia škodu, strata strechy nad hlavou, kto im nahradí. Advokát je poistený, viete.
5: A to je... Toto, toto sú ale také tie veci, že to treba brať, uh, brať v globále, pretože ano, ja som ano. minule po, uh, počula jednu pani zo združenia, tiež na ochranu spotrebiteľov, vypadlo mi meno, uh, že no áno, toto je sice pri tých energiách super, že... že to teraz zasiahol štát, ale my sme zásadne proti tomu, aby zasahoval štát. No tak teraz si akože vyber. A toto, toto sú niektoré také tie personálne substráty v tých združeniach. Ja len doplním ešte Janku o tom, teda k tomu, že tu nejde o to, že ten systém je zlý. Tu ide o to, že ten systém bol nastavený nejakým spôsobom a vidíte, že bol nastavený smerom k ochrane spotrebiteľa, lebo buďme tam. úprimní, do roku 2019 boli fakt smeraci pri moci a tým pádom to za smeru fungovalo. Hej? Čiže nie je to o tom, že ruším niečo, čo tým, čo tým ľuďom nepomáha a ja viem, že sa to teraz nebude dobre počúvať a viem, že teraz sa veľa ľudí nejak na mňa naštve, ale ešte stále sa bavíme o osobe, ktorá je nevinná, lebo nebola právoplatne odsudená veľkú mieru alebo veľkú časť svojej, svojej činnosti tejto otázke ochrany spotrebiteľa venovala Monika Jankovská. A pre tých spotrebiteľov naozaj urobila veľa. No, tak asi... T- 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 moment, teraz ja nechcem stavať nejakú konšpiračnú teóriu, že preto trebalo Moniku, tu môžeš. Moniku Janskovsku dať dole, lebo bola jediná, ktorá sa intenzívne venovala spotrebiteľom, lebo však táto vláda, ktorá prišla po Smerákoch, je úplne prospotrebiteľsky pro orientovaná. Toto bol teraz Áno, to sarkazmus. bolo vidieť
2: aj pri tých pri novele zákona o zájazdoch. A tu by som chcela doplniť, že vlastne tá komisia fungovala a vlastne, keď prišla Monika Jankovská, začalo sa chodiť po Slovensku. Myslím, že každé, každé 2-3 mesiace chodili na vlastné dáklady. Pán doktor Stráka, pán doktor Budiáč, Monika Jankovská chodili po Slovensku a ponúkali bezplatnú právnu pomoc, bezplatné právne poradenie. Z sme sa účastnili a vydávali takisto brožúrky. Tie sú ešte dostupné, ale nie sú už veľmi aktuálne s názvom 7 krokov k ochrane na ochranu spotrebiteľa. A my by sme týmto chceli na to nadviazať. A tomu snáď, neviem, Judit, ty, alebo necháme to na Janku.
1: Ešte, ešte povie Judita, ale najprv ešte, čiže to sa netýka len toho bankového sektora napríklad, že tiež nejaká firma, ktorá no, robí zájazdy, tá, t- turistická, taká, jaká sa to volá? Ten?
5: No to to na To to na kancelári. To na kancelári- o, o,
1: o, o Babru. O, o,
5: Operátor mobilný
1: operátor mobilný, ďalšie veci. No ochrana a, a ďalej, spotrebiteľa ochr...
2: je poskytnutá každému spotrebiteľovi. Povieme jednoducho, fyzická osoba akákoľvek, ktorá si ide od dodávateľa alebo poskytovateľa služby pre svoje osobné účely zabezpečiť nejakú službu, poskytnú mu aj Alebo aj, práčka, aj topánky, práčka je za vami. Áno. Napríklad
1: kúpiš práčku, donesieš domov, jednoducho nesplňa, nesplňa tie technické parametre, ktoré sú zapísané. V tom tak sa ide stiažovať, keď ti predajca povie, čo s tým myslí? Nemám. Uh-huh. No tak aj na toto slúži ten zákon o ochrane spotrebiteľa. Každý vysvetli.
5: jeden z nás je ur, v určitom momente spotrebiteľom. Áno. Niekedy. Áno. A presne tak, že tie topánky, jak Janka správne povedala, myslím si, že väčšina z nás, prevažná, chodí v topánkach, Tým pádom sme spotrebiteľmi v, v takýchto situáciách. Ale to, čo Janka hovorila o tých cestovkách, to veľmi rýchlo sa k tomu vrátime pretože niekoľkokrát sme to už tu preberali v infoenie a myslím si, že nie je dostatočné množstvo pokusov a, a príležitostí, ako to opätovne a opätovne zopakovať. Jednoducho, tam uh, tie cestovné kancelárie, vtedy, keď bol COVID, tak uh, mali, uh, oni začali vydávať vo, vo, tzv. vouchere. To znamená, že nejakú poukážku, že ty odcestuješ potom, keď COVID skončí. Vtedy, keď... No v oni, čase,
2: keď nemohli vlastne tak, ľudia cestovať. Tak. Ľudia si zakúpili zájazd a cestovné kancelárie dávali možnosť. U nás jedinú, zakup si voucher, dostali ste bezcenný papier a niekedy v budúcnosti pôjdete na dovolenku. A rozdiel medzi Slovenskou republikou a zahraničnými inými štátmi, vlastne 9 alebo 12 štátov poskytovalo vouchere, bolo ten, že mali ste si možnosť vybrať, vrátiť, vrátite mi finančné prostriedky alebo pristupujem na voucher.
5: To, čiže bol, to
2: bolo Ty ako spotrebiteľ
5: si si v iných členských štátoch Európskej únie mohol vybrať. Okrem tých deviatich, čo hovorí Janka, a tuším, ich bolo deväť. Čiže tie ostatné poskytovali, že vyber si, chceš peniaze teraz, lebo nikto nevedel, kedy ten, to ich covidové šialenstvo skončí, alebo potom, keď to skončí, tak niekde odcestuješ. Hej, čiže mal si na výber. O tom to bolo. Nie, kde deväť štátov si povedalo, že len voucher. Týchto deväť štátov Európska komisia napomenula. Iba Slovenská republika, zdôrazňujem, iba Slovenská republika zostala pri tých voučroch. Zuzana Čaputová to vtedy komentovala štýle. Ponorila som sa do znenia zákona a nepovažujem ho za protiústavný. No, ďakujeme veľmi pekne, pani Čaputová. Už Európska komisia začala konanie proti Slovenskej republike na Súdnom dvore Európskej únie, z čoho budú pekné penále a pokuty. No ale platí jedno pravidlo, myslím si, pri tejto vláde, kým tieto o, ovocia, ich činnosti dozrejú, oni tu už nebudú. A som potom veľmi zvedavá, koľko ľudí bude vykrikovať, že Slovenská republika prehrala voči e, Európskej komisii. A prečo? Kdo to spôsobil? A toto sú presne tie veci, ktoré sa treba pýtať. Pretože, dobre, teraz som tu ja nastolila jednu veľkú e, konšpiračnú teóriu ohľadom Moniky Jankovskej. Ale skúste sa potom, keď budete tieto veci počuť v budúcnosti, že ja neviem, ktorý minister teraz, jeho ministerstvo dostalo po hlave, to to budú len plody, čo zasadili týto teraz. Lebo riadia štát, tak ako ho riadia, a tak ako Janka povedala, oni jednoducho chránia tie veľké subjekty, na čo upozorňoval Štefan Harabín už predtým, že v takom prípade, keď máte veľkého a malého subjekta a neviete sa ako rozhodnúť a je to pol na pol, tak vždy smerom k tomu slabšiemu. Takže toto máme teraz vo vláde, toto máme teraz v parlamente a ja veľmi pekne ďakujem každému jednému, kto sa takýmto spôsobom rozhodol vo voľbách v roku 2020.
2: Tak ja by som až nešla do takých, takých extrému, že konšpiračná teória, môže. Judith môže. Faktom je, že naozaj chodila a, a malo to pozitívny vplyv sverom k spotrebiteľom. A vrátim sa ešte k tej žalobe. Ja som bola účastná aj krízového štábu v tom čase, kedy sa jednalo za účasti pána ministra Sulíka, bola tam asi 15 ľudí alebo 14 v tom čase vlastne boli upozornení, že ak nedôjde k zmene zákona v prospech spotrebiteľa, tak jednoducho Slovensko čaká infringement, to je, budú ich napomínať následne nasleduje žaloba. Prebehlo aj zmierovacie konanie, jednoducho neboli ochotní, um, neboli ochotní zmeniť ten zákon v prospech spotrebiteľa. Aj padlo tam vyjadrenie, že chcú sanovať ten cestovný ruch čo bolo možné, vysvetlím ako, no a následne vlastne prebieha teraz áno to žalobné konanie. Čiže nevákonie. ani sa len
5: nemôžu vyhovoriť, že o tom nevedeli, lebo boli na to upozornení.
2: Nie, nie, boli upozornení samozrejme a k tomu chcem povedať, že tie krízy sa cyklicky opakujú. V ja bolo v roku tuším, 2008 uh-huh. a jednoducho v iných štátoch existuje tzv. garančný fond. V tom čase na tom krízovom štábe ja som sa dozvedela, koľko je cestovných agentúr, koľko je cestovných kancelárií, koľko ľudí je tam zamestnaných, takže bolo jasné, k čomu to stretnutie smeruje. A z môjho pohľadu je tu, alebo bol pretlak tých cestovných agentúr a cestovných kancelárií, ale to je môj subjektívny pohľad na vec. A skôr ich možno malo byť menej a mal byť zriadený ten garančný fond. Garančný fond znamená, je, funguje to všade, myslím, vo väčšine štátov, my sme dokonca aj predložili, bol tam
5: štátny to tajemník
2: uh, Janka Tiloňaková a, a, a Jana Pajtašová. Bol tam, myslím, štátny tajomník Oravec, ktorý následne na tlačovke zase sa vyjadroval, že je potrebné zriadiť garačný fond, ako to funguje v Holandsku, lebo to dostali celé prelož, preložené. Jednoducho ten garačný fond funguje tak, že ak by tu nebolo tak množstvo tých cestovných agentúr a kancelárií, vedeli by na seba zarobiť a vedeli by nejaké percento ukladať a vkladať do toho garančného fondu. Ak sa nemýlim, lebo veď to už je 2 roky alebo koľko. V tom čase sme poukázali práve na to Holandsko, kde z toho garančného fondu potom boli vyťahnuté finančné prosiedky, ktoré tam roky od roku 2008 vlastne tie cestovné kam agentúry vkladali, tým pádom boli z tohto zachránených, e, poskytnuté tie finančné prostriedky na to, aby ďalej fungovali a spotrebitili o svoje peniaze neprišli. U nás garančný fond e, doteraz riadený nie je. je a aké dúfne? boli argumenty
1: Richarda Sulika, že netreba? Čo netreba? Garančný fond.
2: Tomu on sa ani veľmi nevyjadroval, pokiaľ ja si spomínam, len my sme poukázali na to s Jankou, teda, že existuje v iných štátoch a že sa o tom roky hovorí, že prečo to nie je zriadené. A z môjho pohľadu nič nebráni tomu, aby to bolo prikázané aj zákonom, aby vlastne, keď dôjde k ďalšej kríze, tie cestovné kancelárie m- mali možnosť finančné prostriedky s potrebiteľmi zaplatené im vrátiť. To je jednoduchá matematika. Aby neboli poškodení aj spotrebitelia a ani cestovné kancelárie. Inak nebolo nutné ten zákon meniť, lebo veď cestovné kancelárie boli poistené a problém s tým zákonom bol taký, že to platilo aj spätne.
5: Uh, Takto, aby to nebolo pochopené nejakým, nejakým uh, zlým spôsobom. Tu nejde o to kopať do podnikateľov, pretože jednoducho mm-hmm. zdravé podnikateľské prostredie má vytvárať naozaj uh, uh, pracovné príležitosti a niekam to viesť. A tam, pretože, smeru,
2: tam som smerovala presne. práve.
5: Čiže ty, keď máš zdravé podnikateľské prostredie a jeden podnikateľ sa doťahuje na druhého, kto získa? Samozrejme, že ten spotrebiteľ, pretože v jeho prospech sa budú zlepšovať služby poskytované jedným alebo druhým podnikateľom. Práve preto má byť zdravé konkurenčné prostredie v podnikateľskom svete. Ale ty nemôžeš ako vláda urobiť takéto niečo, pretože tým pádom jedna zo strán sporu, to teraz poviem takto, jedna tá, uh, moc to, t- t- skôr tu, tie váhy uh, prevážiš v prospech jedného a tým pádom na úkor toho druhého. A toto nastavenie, ktorý, ktoré, ja som aj čítala, ten dátum z 37.2020, to nech mi nikto nehovorí, lebo tá, tá covidová kríza vypukla kedy v marci a oni mali hneď vedeli, čo treba zrušiť. Hneď vedeli, že tam treba ten finančný sektor zrušiť. Toto sú, toto si, toto sú určite náhody, 100%, to inak ani nejde pomenovať. Zase používam iróniu pre tých, ktorí to nerozumejú. A my sa dostávame do do, do začarovaného kruhu, lebo namiesto toho, aby sme sa okolo seba pozerali a vnímali naozaj citlivo, akým spôsobom a čo prináša táto vláda, my sa uspokojíme s tým, že sa niekto postaví na tlačovku a povie, my robíme všetko pre ľudí. No, však, ty púšťaš toho edahetera, no ešte sa aj zadusíš, že, že raz keď budete mať čas, tak my vymenujeme, ja už ani neviem, jak je ten, ten výrok úplne na tú ty, lebo, lebo ten... Ale však
1: pustíme si ho, čo by sme si ho nepustili, aby ste vedeli, o čom Juditka hovorí. Však. No hraj ma, My to
3: zvládneme, my to zvládneme, my už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre. Naozaj historicky, keď bude viacej času a bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky tejto vlády. A, a myslím si, že naozaj ľudia budú veľmi milo prekvapení. Áno, my sme všetci My sme
5: milo my. prekvapení, Áno. pán Heger, ako ste to zvládli naozaj. A historicky, my máme čas. My máme čas, nebojte sa. My máme čas, pretože to, čo vďaka tejto vláde sa podarilo pokaziť za tie 3,5 roka, tak minule som povedala, že sa bude naprávať najbližších 12 a vybuchol mi telefón, lebo väčšina ľudí mala problém s tým, že Juditka, mali ste moc optimistické presvedčenie, pretože ono je to ešte aj horšie, než to na vonok vyzerá. A toto sa bude naprávať minimálne 20 rokov, ako to oni pokazili. Takže...
2: Aj... Plho sa hlási. Plho sa hlási, švestičky za záhradky. No, to chcem povedať, že jednoducho, ja to vnímam také, že dlhodobo sa venujem ochrane spotrebiteľa, že tá ochrana spotrebiteľa, to, čo sa vybudovalo za posledné roky a teraz neriešme, či Smer, Zurinda, alebo ktokoľvek, jednoducho v súčasnosti, tá ochrana je stále viac a viac upieraná a mení sa legislatíva v neprospech spotrebiteľa. Príklad konkrétny, zákon o ochrane spotrebiteľa obsahoval ustanovenie 5B, ak sa nemýlim, 5B, ktoré hovorilo o tom, že z úradnej povinnosti exofom musí súd skúmať, či nie je promlčaná pohľadávka. Je to z môjho pohľadu v súľade s unijným právom, ústavný súd to zrušil. To bolo v roku 2017, ak sa nemilujú. Takže tak pomaličky to smeruje k tomu, že stále ten spotrebiteľ má...
1: Menej a menej, a menej a menej menej práv,
2: menej, a menej práv. Ten, ktorý nemá finančné prostriedky, nehovoríme o tom, ktorý si vie zaplatiť advokáta, vie si nájsť advokáta, ktorý sa venuje spotrebiteľskému právu, alebo nehovoríme o tom, kto má šťastie na nejakú fyzickú osobu, ktorá to ovláda, alebo združenie a dokáže ho zastupovať.
5: Uh-huh. A ďalšia vec je, že toto sú presne také tie veci, kde sa bude uh, kidať na Európsku úniu a že teda je za čo. To, ako, to určite, ale za to nie je, pretože toto je zrovna to, čo... Uh, čo, čo ilustruje aj ten príklad o tých cestovných kanceláriách, že Európska únia vyzýva, lebo to nie je o tom, že hm, Slovaci urobili niečo zle, tak to ideme dať na súd. Nie. Ona napíše raz, dvakrát, trikrát, štyrikrát. Po, toto ste urobili zle, napravte to. Toto ste urobili zle napravte to, potom príde Zuzana Čaputová, ponorí sa do zákona. Napriek tomu to podpíše a je s tým v, úplne v pohode. No a vtedy sa už Európska komisia naštve. A kvôli tomu, lebo Slovenská republika nechráni spotrebiteľa tak, ako má, tak začne súdne konanie. Pretože jednoducho už keď to potom e, povie súdny dvor Euró- únie, tak sa to musí vrátiť do legislatívy. Ale čo s tými ľuďmi, ktorí trpia a čo s tými ľuďmi, ktorí prišli o finančné prostriedky len kvôli t- tomu, že Slovenská republika napriek tomu, že o tom vedela, že, t- že bola upozorňovaná a nie len Janko, Jankami, ale aj Európskou komisiou, lebo oni sú takí eurohujeri, že konečná. Tak čo s tými ľuďmi, ktorí takto prídu o svoje prostriedky, alebo im to nejakým spôsobom naruší ich, uh, ich život, čo s nimi za tie roky, kým sa toto celé dorieši do na súde? To sú, to, sú, to sú také veci, na ktoré títo proľudoví, pro občanov a ja už vidím, jak Aďo otáča panenky, prepáč, ja, ale, to bola, áno, ale to bola ich uh, prúpovídka, ako oni myslia na občanov. A teraz sme počuli Eda a e Hegera, že historické, uh, áno, to, to budú historické mylníky, čo Hysterické. ste Historické. Aj to. A jednoducho, to, žiaľ, tak toto funguje. Ak máte dobre nastavený systém, vy ho nepotrebujete zlikvidovať. Vystačí, keď si do toho dobre nastaveného systému nasadíte ľudí, ktorí budú robiť presne to, čo vy chcete a potrebujete. Vyť pán Galek, ako napísal Urso, že treba zvyšiť ceny. No.
1: Alebo som počul aj také, že čo má čo Slovensko vyrábať elektriku? Mhm. Máme to všetko predať.
2: Tam ešte snáď doplním, že s nami sa v prospech spotrebiteľa vyjadrovala aj na tom krízovom štábe na ministerstve. Bývala pani riaditeľka, pani magistra doktorka Nadežda Machutová v tom čase. Teraz už nie je riaditeľkou Slovenskej obchodnej inšpekcie.
5: Uh-huh. D- A da- legenda hovorí, že do 24 hodín potom vyjadrení. Uh, dámy.
2: legenda hovorí, že dostala mail.
5: No dámy, od legendám
1: prejdeme k legendám hudobným. Mm-hmm. Uh, tu pošlem do dochodku na chvíľu.
5: Áno. <laughs> Uh, A čo si zahráme?
1: Zahráme si, keď tu mám, že mám ženy v štúdiu v Juch, tak že aj ženy budú spievať keďže sa, ste sa tak pekne nachystali ku mne tak aj v Hedianku, když sa načančam <laughs> Aj sme také, aké sme, Beaty Dubasové. A nemôžem za to, že som taká. Tak to budeme hrať už o chvíľku. Ja len hovorím, že, len pripomeniem, že Judita pôjde tuto vedľa do kancelárie, tam ho bude mykať. A vedľa pani doktorky Jany Pajtašovej príde pani magistra Jana Týlňáková. Dobre som povedal? dobre som Ja viem, že, ja viem, že som to dobre povedal. Áno, celkom príhodný jingle práve v tejto chvíli odznel. Chcete vedieť pravdu? Nuž, štúdio Juch a infovojna je takým vzdelávacím osvetovým strediskom. Robíme službu verejnosti. Veronička Remišová, ona s obľúbou, teraz najnovšie má takú úchylku, že ide vzdelávať dôchodcov, rozdávať im tablety. Ale skutočné vzdelávanie to asi nebude. Pretože my sme sa dnes rozhodli, že si povieme niečo a budeme vás informovať o teda, spotrebiteľoch a o ich, o ich právach aké majú, že im, že im tie práva chcú zobrať, tak ideme o svetu robiť, čo všetko sa môže diať na tomto poli, aby ste sa mohli brániť v budúcnosti. A došlo teda k tej zmene, ktorú som avizoval. A samozrejme, tuto pani doktorka zostáva na svojom mieste, pani Jana Pajtášová.
2: Dobrý deň, opätovne.
1: Opätovne, môžete pokojne, s hlasom hromovým.
2: Dobrý deň. To je, ono, to je ono, to je
1: ono, takto sa mi to páči. No a ďalšou tu v štúdiu je prísediaca pani magisterka Jana Tilňaková. Nože vítajte v našom kolektíve.
0: Dobrý deň, prajem všetkých pozdravujem.
1: Dobrý deň. Ako som hovoril, že budeme vzdelávať, hej v tejto chvíli, aby aj naši posluchači vedeli, aké práva majú a ako sa môžu brániť. Tak práve preto si prisadla pani magistra
0: Tilňakova. Áno, ja som počúvala Juditu a Janku, keď boli pred chvíľou v Eteri. Veľmi sa mi páčilo, čo hovorili a v úvode hneď Judit povedala, že chceli by sme byť trošku edukatívni. To nemá
1: nič s Edom Hegerom, pozor.
0: Nie, 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 nie. Uh, to dávaj pozor, sa to stále premostiuje. Áno, všimla som si, že tu z obľubov skáču do reči, moderátori. A
1: to, to, a však, ale to aj oni, Kovačič, Hanzel robí, tak aj Hanzelov a Kovačičov. Uh,
0: no a uh, ja si myslím, že uh, to, o čom ste sa vy rozprávali o tých 7 uh, krokoch na ochranu spotrebiteľa, o brožúrkach, ktoré kedysi sa vydávali, tak uh, my sme v podstate za naše občianske združenie pomoc spotrebiteľom chceli na túto tradíciu nadviazať a rozhodli sme sa, že Budeme si uh, také manuály, brožúrky vydavať aj my, ktoré chceme uh, jednak uh, prezentovať na svojej facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a jednak aj na svojej internetovej stránke pomoc Pomocspotrebiteľom.sk, ktoré budú verejne prostup- uh, dostupné, budú zadarmo a budeme tam jednotlivé spotrebiteľské témy um, podrobnejšie rozoberať, lebo ako ste sa rozprávali o tom, kto je vlastne spotrebiteľom, ja by som dodala ešte asi to, že Spotrebiteľia sme naozaj všetci, úplne všetci, už len keď si ráno ideme kúpiť rožky. Z toho dôvodu, že sme, sme, ideme si zaplatiť za nejakú službu, za nejaký tovar, to znamená, že už vtedy, už v tej chvíli sme spotrebiteľmi. A... tento spotrebiteľský vzťah nadvezujeme každý deň, úplne každý deň, lebo každý deň ideme do obchodu, niečo si kúpime a v prípade, že sa nám ten tovar, ktorý si kúpime, nepáči, môžeme ho vrátiť a máme určité práva, ktoré môžeme pri tom využívať, ale máme aj určité povinnosti. To sú také, by som povedala, základné veci, ale... Vy ste sa venovali tej oblasti finančného spotrebiteľa a to si myslím, že to je taká téma, ktoré by sme sa mohli hneď v úvode venovať. A pre nás veľmi zaujímavou je téma. Janka z Praxe by vedela povedať Pajtašova. Ona sa dlhodobo venovala ochrane práv spotrebiteľov a zastupovala spotrebiteľov na súde. Takže nemáte
1: dom nejaký veľký potom.
2: Ja či nemám dom veľký? Ste spotrebiteľov
1: zastupovali.
2: Uh, nie, preto prestala. Má ale
0: máš toho dosť. Už si mala dosť, tak preto si prestala. Je to veľmi náročná práca. A to som chcela povedať, že veľmi často sa Janka stretávala s oblasťou, ktorá sa týkala mimo exekučných zrážok zomzdy. A ja si myslím, že toto je taká dobrá téma, ktorou by sme mohli začať. Jani?
1: Nech sa páči.
2: Začni. <laughs> <laughs> nie, nechám Janke slovo samozrejme, lebo takisto vlastne tú tému ovláda, ja som už hovorila dosť, keď tak ťa doplním, kľudne vysvetliť, čo to je, aby ľudia vedeli. A ja len dodám, že všetko, čo teraz odznie, bude zverejnené na prezentácii, jednak na našej stránke. Uh, Judith to bude mať na Facebooku a takisto aj Infovojna, ak bude mať záujem. Uh, je to... Je to spracovaná taká téma v rámci prezentácie, trošku rozsiahlejší a v závere sú aj konkrétne rozhodnutia súdov. Ak by ktokoľvek mal akúkoľvek otázku, chcel by sa nás k tejto téme niečo opýtať, môže buď kontaktovať štúdio alebo priamo nás. A kontakty nájde aj na prezentácii a priamo aj na našej stránke, na Facebooku, pomoc potrebiteľom. Sú tam dve takéto... Stránky Naša je tá, kde je, peňaž, kde, kde je zobrazená peňaženka a peniaze. Takže to je naša stránka a sú tam aj naše fotografie. Tak je ani nech sa páči. Uh, no, takže mimo exekučné
0: zrážky zomzdy. Uh, sú to zrážky zomzdy, ktoré nevykonáva exekútor. To je základný rozdiel, pretože zrážky uh, môže vykonávať buď exekútor, to znamená na základe nejakého vykonateľného súdneho rozhodnutia, exekútor začne vykonávať zrážky z vašej mzdy. Potom tu máme aj mimo exekučné zrážky zo mzdy a sú to zrážky zomzdy, mzdy, ktoré nevykonáva exekútor, ale tieto zrážky zo mzdy vykonáva priamo zamestnávateľ. To znamená, nastane situácia, že ja ako spotrebiteľ idem do bankovej alebo nebankovej inštitúcie, požiadam o poskytnutie úveru v tej inštitúcii. Banka alebo nebanková spoločnosť mi uver poskytne a ja spolu
2: so spotrebiteľskou zmluvou podpíšem takzvanú dohodu, o zražkách, dohodu o zražkách zomzdy. A tam môže byť buď na samostatnej listine alebo priamo inkorporovaná v tej zmluve niekde v nejakom článku. Je to v podstate ručíte tým, že keď nebudem splácať, budú mi zrážať zo mzdy. Nebol by to až taký veľký problém.
0: Problém my vidíme v tom, a je to reálny problém, ktorý existuje, že táto dohoda v čase, keď ju spotrebiteľ tú zmluvu podpisuje, je Bianko dohoda. To znamená, že vy podpisujete zmluvu a tá dohoda je dohoda, kde nie je určené, v akej výške budú zrážky vykonávané, kedy budú, za akej situácie zrážky vykonávané a v akej periodicite. To znamená, že ja podpisujem spolu so spotrebiteľskou zmluvou aj nejakú Bianko dohodu, Bianko zmluvu, ktorú v zásade podľa našich skúseností si ani spotrebiteľa neuvedomujú, že je súčasťou tej spotrebiteľskej zmluvy.
2: Oni ani nevedia, že tam takáto doložka je. Ale dávame vlastne súhlas, alebo spotrebiteľa dávajú súhlas veriteľovi, tu si môžeš vpísať, koľko ti v budúcnosti budem dlhovať a v akej výške to budeš zrážať. Či,
1: čiže ten, ktorý mi ten produkt predá, to je jedno teraz aký, mm-hmm. uh, si môže potom tú výšku alebo dĺžku ano. splácania meniť podľa seba. Ano. Čiže teoreticky to... si môže stať, že ešte mám polovicu splatil si, nie, ja to chcem teraz a hneď.
0: No, takto, to už je prehnané. Hej, môže, ale... sa, môže sa stať, že z objektívnych dôvodov spotrebiteľ sa dostane do situácie, že naozaj nevie splácať, ochorie, príde o prácu. Nie, nie je možné ten úver ďalej splácať a v tom prípade veriteľ sa neobráti na súd, aby súd rozhodol, či je možné zrážky som vykonávať, ale na základe tej bianko dohody si ju vyplní podľa svojho vlastného uváženia. Aká výška je dlho? Aká je dlho? Sám si výšku splátky. dlho vypočíta. Uh-huh. To znamená, že nie je tam uvedené, čo, koľko istiny ten uh, spotrebiteľ splátil, koľko úrokov. Jednoducho podľa vlastného uvaženia si tú dohodu vypíše a predloží ju zamestnávateľovi.
2: S zamestnávateľ, výzvol, aby zrážal.
0: Aby zomzdy. zrážal z Zamestnávateľ uh, je podľa zákona povinný tieto zrážky vykonávať. To znamená, že bez nejakého, uh, bez nejakého súhlasu súdu, bez toho, aby súd povedal, či tá dohoda o zrážkach z je v poriadku, alebo nie, ten zamestnávateľ je povinný zrážky vykonávať. A práve aj toto, takéto dohody sú s tými nepriateľnými zmluvnými podmienkami. Takáto takáto doložka je nepriateľnou zmluvnou podmienkou a práve keď fungovala tá komisia, o ktorej Judita s Jankou rozprávala, tak bolo možné, že tá komisia podala výklad, že na základe takéto dohody zrážky nie je možné vykonávať. V súčasnosti toto možné nie je a zrážky zamestnávateľ je povinný vykonávať. Tak je ja ani doplná, keď som niečo zabudla povedať. Mm,
2: oni mohli vlastne komisia sa vyjadriť, že táto dohoda je neplatná, lebo tam ide vlastne o to, že ten dlh aj objektívne môže existovať, ale spotrebiteľ a v súlade so zákonom môže namietať výšku toho dlhu. Úroky môžu byť rôzne, môže sa tá predstava alebo zákona a predstava veriteľa jednoducho odlišovať. Alebo hm. môže byť premlčaný. Alebo môže byť premolčaný komisia, aby to posudila a potom sa môžeš obrátiť na súd. A teraz vlastne um, málo advokátov sa tomu tiež veduje. My máme v Košicech jednu pani doktorku, ktorej špeciálne tieto veci delegujeme, Ona sa venuje špeciálne týmto súdnym konaniem. A teraz vlastne, hoc aj ja by som bola spotrebiteľ a poviem zamestnávateľovi všetko som splatila takáto výška dlhu už neexistuje tak ako povedala Janka ten zamestnávateľ pod sankciou náhrady škody musí tie zrážky začať vykonávať. Mm-hmm. lebo inak bude zodpovedný áno za, tu, za vznik škody no a jediná možnosť obrany je súdne konanie treba obratom iniciovať
0: no a to som chcela ešte povedať mm-hmm. že častokrát sa aj stane že ten zamestnanec ani nevie, že zrážky sú mu vykonávané, pretože má pocit, že dlh splatil. To je presne to, že veriteľ vymáha aj dlh, ktorý
2: je premolčaný. Janka sa s tým určite v praxi stretla. Tam nemusí pri žiadne upozornenie, ako keď máte nejaké súdne konanie, kde neplníte, tak vás exekutor upozorní toľko a toľko treba splatiť, lebo budem zrážať. Tam jednoducho zrazu začne zamestnávateľ zrážať zo mzdy konkrétnu tú sumu. A potom naozaj treba vyhľadať niekoho, kto sa venuje, kto sa špecializuje na spotrebiteľské právo, ja tvrdím, že tých advokátov. Určite A... nie. Máme, máme také skúsenosti
0: aj zle s občianskými
2: združeniami. Ale dobre, len si treba overiť. Len si treba ano. overiť združenia. K tomu, k tomu sa si dostaneme. Poďme ešte k tým zrážkam, že jednoducho je to možné žalovať, a súčasne treba podať aj návrh na neodkladné opatrenie. A tu je problém, a môže byť problém pre mnohých, že účastníkom toho konania musí byť aj zamestnávateľ. Avšak len čo do časti neodkladného opatrenia. Treba toho zamestnávateľa upozorniť, tak bude musieť vás žalovať, lebo inak zákon právo nepustí a tam sa vlastne žiada, aby súd zakázal tomu zamestnávateľovi tie zrážky zomzdy vykonávať. My vždy z praxe odporúčame upozorniť na to zamestnávateľa, aby ten zamestnanec ešte, daj neprišiel aj o prácu. Vysvetli sa tomu zamestnávateľovi, o čo ide a že v prípade úspechu sporu nebudeme žiadať ani trovi po ňom. No a potom, teda keď zakážu vykonávať tie zrážky, zamestnávateľovi, nestrháva tomu zamestnancovi, tak už potom prebieha samotné súdne konanie, kde sa posudzuje, či tá výška toho dlhu existuje, alebo aká je. Či vôbec pár dlh existuje, a ak áno, aká je jeho výška. A
0: niekedy sa to robilo na základe tých rozhodcovských rozsudkov, v zásade sa súčasne aj s, s takouto dohodou o vykonávaní zrážok zomzdy podpisovala aj doložka. Rozhodcovská, rozhodcovská, rozhodcovská doložka. Ale tieto rozhodcovské doložky, teraz už asi nie, súdy až také ale
2: teraz nám to nahradil v plnom rozsahu, a nie vo väčšom, súd v Banskej Bystrici upomínacie konanie kde vlastne v merite veci rozhoduje vyšší súdny úradník a nie sudca a tam môže ktokoľvek požalovať a nie je problém Chcela vydať. som
0: povedať, čo to znamená, hej? lebo to, že rozhoduje vyšší súdny úradník vo veci samej nie je možné na Slovensku. Vo veci samej má rozhodovať sudca. nie vyšší súdny úradník. To znamená, že ja teraz, keď prídem, podám návrh, na exekučný súd do Banskej Bystrice a poviem, že Judita Lašaková mi dlhuje 10 000 eur. Aj vám? Upomínacie, Janík, upomínacie, neexekučný. Upo, uh, upomínacie, áno. Tak uh, ten vyšší súdny úradník neskúma. Tak sú neskúma, takí, ktorí dlhujú. Vyšší súdny úradník neskúma. Áno, poznáme takých, čo dlhujú aj nám, aj tebe, a to, to asi bude. Uh, tak uh, to som chcela povedať, že...
2: Uh, Neskúma, neskúma ten vyšší
0: súdny úradník tú zmluvu, či je po právnej stránke v poriadku a platobný rozkaz výda. A toto je obrovský problém. Hej. Takže K tomu
2: sa budeme venovať tiež aj vlastne v, samostatnej v, tý, v samostatnej prezentácii. Áno, tiež sa chceme sústrediť na to a poukázať tam aj na rozhodnutie komisie, že nie je to v poriadku, že vo veci rozhoduje v merite veci vyšší súdny úradník. A ešte na dodám, že dnes už bude dostupná tá, tá prezentácia ktokoľvek bude môcť slobodne to stiahnuť aj dostať sa k prípadným súdnym rozhodnutiam v tejto veci. A Judita povedala,
0: a teda bude taká láskava, že to tiež uh, u seba prezdiela, takže aby to malo čo najväčší dosah, aby to videlo čo najviac ľudí, o to nám ide, pretože možno sa tam mnoho z vás nájde, No z vás si možno povie, že takýto problém má a potom bude možné nás kontaktovať a vieme odporúčiť potom buď teda delegovať buď na občianske združenie, ktoré vie pomôcť v tomto smere, alebo na advokátov, s ktorými my spolupracujeme a vieme, že v tejto oblasti určite budú vedieť, poskytnúť
2: kvalifikovanú právnu pomoc. A na navyše, že... navyše toto je podľa nášho názoru teraz na aktuálne, pretože úroky na tých pôžičkách hypotéky sú stále drahšie a drahšie a nedostupnejšie pre bežných ľudí. Takže opäť sa budú obracať na nebankové subjekty. A mm. vieme, že neschopnosť plácať úverov rastie. Je otázka času, kedy prepuknú opäť dražby. Takže našou domenou sú teda najmä dražby. Tomu sa budeme tiež špeciálne venovať. Dúfame, že niekomu pomôžeme. A tu by som chcela aj... Dať do pozornosti skutočne, že existujú dlhové poradne, avšak odporúčam, odporúčam spotrebiteľom, aby skúsili navštíviť aj nejaké občianské združenie a dotazovať sa, aký, alebo, alebo pardon, advokáta, ktorý sa venuje spotrebiteľskej agende, a dotazovať sa, či má identický názor ako ten, ktorý poradil a vyjadril sa k tejto problematike, k jeho právnej veci v dlhovej poradni.
0: Alebo potom je možnosť sa ešte obratiť aj na Centrum
2: právnej pomoci, Samozrejme. ktorý už
0: dlhoročne dlho poskytujú v, v tejto oblasti poradenstvo a naozaj sú tam šikovní a múdri a vzdelaní ľudia, ktorí v tejto oblasti majú skúsenosti a vedia poradiť kvalifikovane, pretože tie bezplatné dlhové poradne, ktoré sú takým projektom, ministerstva práce sociálnych a veci a rodiny, sú tu, ja neviem, rok a pol. Je to poradňa, kde sa nachádza okrem advokáta, respektíve okrem právnika, sa nachádza aj psychológ a ekonom. ktorí ľuďom, ktorí majú takéto problémy, poskytujú jednak právne poradenstvo, ale jednak aj psychologické a ekonomické. Uh, my si myslíme, že toto nebol až taký veľmi dobrý nápad uh, z dielne ministerstva, uh, pretože centra právnej pomoci sú tu už dlhé roky, fungujú veľmi dobre, sú tam múdri vzdelaní ľudia, ktorí možno, keby sme navyšili kapacity v tých centrách právnej pomoci, nebolo by potrebné miniať tak veľmi veľa peňazí na zriadenie týchto bezplatných právnych poradní. Aspoň to je náš názor a je úplne zbytočné podľa nášho názoru, ale to naozaj je náš subjektívny názor, že by poradenstvo ľuďom, ktorí majú dlhy, poskytoval ekonom a psychológ.
2: No, hlavne ekonom potrebna... sa na to bude
0: pozerať úplne inak, inak ako, ako niekto, právnik. kto sa
2: venuje, špecializuje na spotrebiteľské právo. To je Nože. presne ako navyše, v
0: komisiách. No. no
2: áno. A navyše máme tam nejaké dve podania, ktoré sa týkajú práve drážieb. Podľa môjho názoru je to absolútne nekvalifikované právne podanie a tie dve rodiny sú... Uh, najednoducho no prišli o tu nehnuteľnosť, už je po lehote ja si myslím, že už sú aj vysťahovaní. vieš tie dve sestry, čo nás kontaktovali <tým> ale <tým> je to nepodstatné, veď v poriadku nech to funguje, ale ľudia majú možnosť ísť si to overiť aj niekde inde nič im nebráni ísť sa opýtať k nejakému inému združeniu, obrátiť sa na iné občianske združenie, ak už chcú občianske združenia advokáta alebo tak, ako Janka hovorila, centra právnej pomoci.
0: Určite tu bola, ty si to budeš veľmi dobre pamätať, lebo 12 rokov sa Janka výhradne venovala dražbám. Uh, tak uh, bolo tu také obdobie, keby kedy
2: tie dražby prekvítali, bolo ich strašne veľa. Ale to fungovalo do pandémie. Počas ano. pandémie trošku to utlo a to z toho dôvodu, že ani tí správcovia momentálne, lebo my spolupracujeme aj s niektorými správcami, lebo aby to nebolo takto, um, nás kontaktovali aj niektorí správcovia, ktorí majú zájem, záujem o pomoc. Dokonca ja som bola pred štyrmi rokmi, myslím si, prednášať aj pre dražobníkov a, a banky, ale viem a máme informácie, že ľudia nedokážu splácať v súčasnej dobe platby súvisiace s užívaním bytu. A je len otázka času, ešte je to každý z lebo teraz bola pandémia, kedy pristúpi k drážbe.
0: Čiže
2: naozaj tu bude tá situácia, aká tu
0: bola pred rokmi, pred tou pandémiou. Ja si myslím, že
2: oveľa horšia oveľa horšia a dražiť sa bude vo veľkom, lebo ľudia prichádzajú o prácu, nedokážu to splácať, nevedia si refinancovať úver, budeme sa neskôr venovať aj odkladom splátok, to sme takisto kritizovali, sme sa tomu venovali, jednoducho nevedia, že uzavreli na novo zmluvu a všetci, ktorí toto uzavreli, sú v úverom registre, takže im nebude umožnené refinancovať úver. To že, to, sa ocitli, to, že
0: sa ocitli v úverovom registri, tí ľudia vlastne ani nevedia. He? Nevedeli to znamená, tým, že podpísali
2: že... odklad z plátok, áno, no? tak, tak Tomu tak. sa tiež budeme venovať. Môžeme sa
1: aj hneď, keď už sme začali tú tému. Čo vy na to...
0: Je, to, bolo, to bolo v čase, keď začala pandémia a v zásade došlo k tomu, že strašne veľa ľudí, najmä v gastrosektore, prišlo o prácu, ale aj
2: taký, ale aj spotrebiteľov a štát s... im ponúkol. Chceme vám, možnosť. Výzvu, chceme vám výzvu strety, požiadajte odklad splátok, ak sa nemýlim, bola tam lehota 9 mesiacov. 7 mesiace. alebo 9, to, to nie je podstatné. Podstatné je to, že uzatvorili novú zmluvu o úvere,
0: s úplne inými podmienkami, ako, bolo do, ako, ako boli dohodnuté v tej pôvodnej zmluve. A,
2: a ocitli, zároveň
0: sa tí ľudia ocitli v úverovom registri. To znamená, že boli evidovaní ako neplatiči, ako
2: dlžníci. Takže teraz, keď sa navýšili úroky pri, pri tých úveroch, tak, a budete mať záujem niekto z vás refinancovať tento úver, ale Zistite, budete, že budete vedení v tom registri, tak vám to neumožnia, lebo hoď znie neplatič, len ste z objektívnych dôvodov požiadali odklad splátok, aby ste vedeli lepšie splácať, tak jednoducho nie je umožné refinancovať ten úver. Opäť
0: som chcela dodať, že to bol skvelý nápad z dielne ministerstva hospodárstva a toto bol naozaj Toto bola totálna podpásovka pre spotrebiteľov. To je presne to, o čom Judita Ziankov hovorila v tej prvej časti. Ako veľmi sú na ministerstva hospodárstva prospotrebiteľský. To hovorím v úvodzovkách. Pretože uh, toto bola taká podpasovka, ktorá bola odprezentovaná ako obrovská pomoc ľuďom. Áno, veď
1: Počas tie tlačovky tlačov, sme mali dnes a denne. Presne
0: tak. Ale presne aj tie tak.
2: dlhové poradne, ja by som sa k tomu chcela vrátiť, že sú ľudia, ktorí nechcú sa súdiť ja som má takisto klientov, bol úver bolo, promolčený, jedno sa tam o 30 tisíc, tá pani sa súdi nechcela. Sú ľudia, ktorí majú stres, nechcú sa súdiť. A je to a, obrovský stres, tie súdne konania, ak vám ide o stratu obydlia, to je obrovský stres. Takže je možné, že sú ľudia, ktorí sa chcú dohodnúť a v tých dlhových poradniach uzatvoria ten splatkový kalendár, lebo je to pre nich výhodné. Zase klienta netreba silou mocou tlačiť do súdneho sporu, tu treba zhodnotiť, či reálne je, je v stave ten niekoľkoročný súdný spor absolvovať. Zase nechcela by, som, nechcela by som nekaziť meno alebo poškodzovať. Ja len hovorím o tom, že každý má možnosť voľby a má možnosť ísť sa opýtať s tou svojou právnou vecou a dať si ju posúdiť viacerým subjektom.
0: Áno, ale pokiaľ hovoríme o tom odklade splátok, tak to bola naozaj taká vec, ktorá bola prezentovaná ako niečo vynikajúce pre ľudí, čo im pomôže v čase pandémie a nebolo to tak a nie je to tak. Je možné opäť A dôsledky, žalovať, no. a dôsledky tí ľudia uvidia možno až teraz, pretože... Teraz to začne. Teraz, no, teraz mnohým tak.
2: ľuďom končia tie, tie fix, fixné úrokové sazby, Tie sa zvyšujú. Nebudú vedieť v stave splácať tú splátku, ktorá niekomu, tak ako nás informovali, vyskočilo 150-180 eur mesačne. A tam reálne hrozia drážby. Takže banka pri nejakom vere 200 tisíc nebude riešiť e, zrážku zomzdy. mzdy. Tá prístupí k, k dražbe. A tu je ďalší problém. Veľmi, veľmi málo advokátov sa tým dražbám v podstate venuje. Takže...
0: No tak treba povedať, že pokiaľ sa jedná o, o konanie, e, kde ľuďom ide o stratu obydlia, tak tam naozaj... E, reagujú uh, skratovo tí ľudia, pretože to je, to je základ... no Sú v prese. No. Sú v prese, je to strašný stres, tieto, tieto súdne konania trvajú
2: roky. Áno, A... lebo tam, tam sa vlastne, keď ešte len hrozí dražba, treba žalovať o zdržanie výkonu záložného práva, neodkladné opatrenie, zvyčajne ten, čo vydražil, ten je dotknutý, lebo tvoriť, že je dobromyselný, nadobudol, tak chce ich vyprátať, musí ich žalovať o vyprátanie, tam sa zase musí brániť spotrebiteľ. Potom tu máme jednu veľmi zaujímavú vec a tu rozoberieme len veľmi okrajovo, lebo tomu sa bude Judit venovať samostatne. Je to trestné konanie, nie teraz, ale neskôr. V... Nie dnes, takto. Nie dnes, áno, pardon, nie dnes. A je to úplne absurdné konanie, kedy spotrebiteľ, ktorý sa bráni v konaní, tu už ide o neplatom drážby, drážba, dom už bol bol vydražený, dražba bola zrealizovaná, on sa bráni. Ale v tom dome žije v stále dome ten žije... pôvodný majiteľ. Áno, veď ten a, ten a vydražiteľ podal trestné oznámenie. Úplne absurdne prebieha trestné konanie, kde ten pôvodný vlastník, ktorý sa bráni v konaní pred súdom a tvrdí, že on je vlastník, to znamená, jedná sa o spor predmendom, ktorého v skutočnosti sú vlastnícke práva, tak je obžalovaný a prebieha trestné konanie. A to už necháme judiť, nech si to rozoberie, ako pán prokurátor vnímá rozhodnutia Krajského súdu. Citlivo?
0: Citlivo. Prisvieča. Tu všetci sa, uh, Myslím, sa vedia ponoriť a citlivo vnímať. Hej.
1: Tak... To je taký národný šport v poslednej dobe, ktoré za, ktorý zaviedla e, zúska Čaputová. Dáme si krátku prestávku, dámy, aby ste sa osviežili, dali ste si vodičku a budeme v tejto téme pochopiteľne pokračovať. A dáme si repete. Tak a po krátkej hudobnej prestávke sme späť a tuto spoločne s kolektívom, ktorý tu sedí v štúdiu, sme sa rozhodli, že určite tých otázok bude viacero na, na našich hostí. Napríklad na pani Juditu Lašákovu či pani magisterku Tilňákovú alebo pani doktorku Ianu Pajtášovú. Takto som ich naskladal. Tí, čo máte obraz, vidíte, máme tu takú párty. Teplo, ale, ale dobre. No, eh, 095066116 je telefónna linka sem, tam do štúdia Juch, ale skôr ako zazvoní telefón, mám tu taký dlhší mail a píše nám Janka. Dobrý deň, ako jedna z pamätníčok z potrebného hnutia podotýkam, dobrovoľníck- podotýkam dobrovoľníckom prístupe od roku 2018. Zostali sme už len dve v, v OZK v starej Ľubovni. Sa plne stotožňujem s tým, čo odznelo. My sme na začiatku boli entuziasti, všetko sa vyvíjalo, boli očakávania. EK na OZK stavia ochranu spotrebiteľa, ale to sa ukázalo ako ilúzia. Taliansko a Rakúsko to má trochu inak poňaté, u nás sa to nepodarilo presadiť a robili sme, čo sa dalo na ministerstve hospodárstva majú dobrovoľníci suplovať štátny dohľad a trhový dozor, tak na čo sú také orgány? My sme mali úspech s disciplinovaním, disciplinovaním operátorov, nemenujem, ktorý plošne poškodil spotrebiteľov. V jednom prípade do toho vstúpil aj protimonopolný úrad. Dnes v rámci justície by sa to už nedalo, ale ani v rámci medializácie. A to by prestitúdske médiá. O to by nemali záujem. V tom čase nám boli nápomocné všetky existujúce. Ochranná spotreba bytela je nevymožiteľná a my osobne v OZK to poznáme vo, verejnom, vo verejnej programovej službe. Naťahujeme sa s radami pre RTV, s aj STV a SRO a potom v službe správcovských spoločností pre bytové domy. To by ste si mali pozvať hostia, ktorý o tom veľa vie a profesne sa s tým aj zaoberá. Dám kontakt. E, novej generácie nadčencov držím palce. Problém je aj v tom, že v OZK sú polarizované e, rovnako ako... E, strany a roky a to viem a asi sprítomný iba ja, teda aj, aj 20 rokov sa nezhodnú a nezjednotia tiež tam ide o prestíž a ega. Náš slogan spotrebitelia sme všetci, otec, mama, deti a to o aj narod, od narodenia po poslednú cestu, všetci, všetci všade využívame tovary a služby. S pozdravom Janka.
2: Janka, ďakujeme veľmi pekne, sme radi, že ste nás počúvali, ale ja len si dovolím opraviť mi teda načenci to neviem, asi sme realisti, ale určite nie sme noví na tomto poli. Ja som sa začala prvému spotrebiteľskému prípadu venovať v roku 2008 a dlhé roky som pôsobila v advokácii. Teraz vlastne máme združenie a snažíme sa len, len vzdelávať. Takže určite nie sme v tomto noví, ale som veľmi rada, že sme spoznali niekoho, kto sa venuje napríklad oblasti, o ktorej zase my veľa nevieme. Budeme radi, keď nás kontaktujete. A Nevylúčime spoluprácu.
0: Ja som chcela povedať, že ja som zase veľmi ráda za ten názor, ktorý som počula, že, lebo my sme dosť často kritizované za to, že sme nepriateľské k občianským združeniam a že ich kritizujeme, ale nie je to tak a sa mi páči, že to posluchačka napísala v tom maili, že aj medzi tými občianskými združeniami nevládne jednota, ale bojujú medzi sebou. A to je obrovský problém. Samozrejme problém e, s financiami v občianských združeniach, ktoré sa venujú ochrane práv spotrebiteľov, vnímame aj my. Tých peňazí tam je veľmi málo. Avšak e, rezort ministerstva hospodárstva nie je ochotný vyčleniť viac peňazí pre tieto občianské združenia, pre tieto spotrebiteľské organizácie. A
2: keďže tých peňazí je málo, boj je príliš veľký. A navyše ďalší handicap, ktorý ja vnímam ako zásadný, ak tie spotrebiteľské združia nie sú schopné sa nejak združiť spolu, vzájomne a bojovať o, tie, o to svoje financovanie, nikdy vlastne to nedosiahnu. To, to Dámy, dodať.
1: máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
6: Pozdravujem, Adriana, teba a ja, Juditu, tu je Janko z Východu. Mal by som ešte jeden dotaz pri Juditu. Uh, či nevie uh, ohľadom uh, toho uh, tých vecí, čo zariaďujem uh, tú insolvenciu. Uh, A... J-
5: Janko, Janko, skôr, než teda, alebo ano, viem, aj som ti odpísala, tak poprosím ťa, ja, keby... Tak poprosím ťa, keby si na tie otázky odpísal a keď ako náhle budem mať na tieto otázky odpovede, tak ja to prepošlem zrovna Jankám.
6: No, ja už som, ja som to ako odpísal včera alebo predvčerom, a pre sa mi zdá... Ale...
5: No, Prepač, ja som teda nebola na maili. Dobre, Ospre... vybavujte si Áno, budeme veci. si to vybavovať nedej, medzi sebou, zkrátka, dnes ti dáme odpovede aj s Jankami, dobre?
1: No. E... Právo jednotlivca versus korporácie. Dobré ráno, Adrian, v dnešnej dobe potrebujú obmedziť práva bežných ľudí. Užite máte v archíve aj výrok prezidenta Kisku, ktorý hovoril, že právo jednotlivca nemôže byť nadradené korporáciám. Niečo v tom znení. Niekde to mám, ja to nájdem.
5: To sú Takto, to sú tie ľudské práva, čo teda Andrej Kiska takýmto spôsobom prezentoval. Len treba si uvedomiť aj tú vec, že... Uh, nie, v 60. rokoch v Spojených štátoch amerických bola 75, 70 trhu zastupovali malí a strední podnikatelia. Tých 30 boli také tie väčšie firmy. Ono sa to teraz preklopilo úplne opačne, to znamená, že 70 vlastnia veľké korporácie. A 30% sú tí mali podnikatelia. ja neviem, ja som teda ešte generácia, ktorá vyrastala na Jean-Claude Fandamovi a pamätám si uh, jedno z tých sestier Arketových, neviem, či Patrišia, či ktorá, asi Patrišia, hrala s ním v jednom filme, kde uh, mladú mamičku chceli pripraviť o farmu. A presne o toto tu ide, pretože ako náhle vy ste veľká korporácia, dobre, tak nebudeme ich upodozrievať z trestnej činnosti, ale určite majú svojich lobbystov v americkom kongrese. No a to je presne to. Vy, ak sa ako nahle sa stanete veľkým, tak vy začnete pôsobiť na zákonodárcov len kvôli tomu, aby vám vytvárali legislatívu, ktorá vyhovuje vám. Čiže vy, ak potlačate malé a stredné podnikanie, ktorému sa tak vehementne venovala táto vláda, a a jednak vláda Eduarda Hegera a jednak vláda Igora Matoviča, však áno, všetko v úvodzovkách, tak potom dochádza k tomu, že malí, ktorí boli teraz tým najskôr covidom a teraz tou energetickou krízou, ohrození, zanikajú a predávajú svoje malé prevádzky veľkým nadnárodným koncernom. No a potom, keď budú všetky pekárne vlastniť, jedna alebo dve veľké korporáty, koľko bude stať ten rožok?
1: Ja len túto kukiskovi, hej.
3: Ja som presvedčený o tom, že ľudské práva nesmú byť nadradené, obcho- nadradené obchodným záujmom.
1: Máme no, v no, no. Máme, Máme aj telefón a ďalší počúvame, nech sa páči. Haló?
3: Dobrý deň, zdravím vás všetkých.
2: Dobrý deň. Um,
3: myslím si, že toto je veľmi zaujímavá téma, toto, čo ste dali. A osobne si myslím, že toto sa asi týka možno z 90 ľudí na Slovensku. Som rád, že ste zaradili aj takúto tému. Po, poviem aj ja sa priznám, ja, ja som niekoľkokrát sa dostal do takýchto situácií. Zhľadom okolností presne, čo ste rozprávali, že Bánska bystrica, ja vám dám potom na záver otázku. Bánska mm-hmm. bystrica vlastne rozhodovala o... Rozhodovala moje veci, vlastne Timo e, mi dal akože zmluvnú pokutu uh-huh. Bez dohody, bez zvláštnej dohody Zmúľnú pokutu za to, že som od nich e, odišiel uh-huh. A oni mi dali ako 200 euro Oni to dali na ten súd do Banskej districe uh-huh. Samozrejme, ja som sa odvolal, že hovorím, ja som kamionista, nevedel som zareagovať čas. Dal som aj navrátenie lehoty, samozrejme, že mi to zmietli zo stola. Riešila to tá vyššia súdna úradnička presne, tak ako ste to spomínali. Dal som to potom aj na generálnu prokuratúru, aby to preskúmali za porušenie zákona. Samozrejme, že mi to zmietli zo stola, pretože ani navrátenie lehoty mi nevrátili. I napriek tomu, že, 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 že ja som Mal, vlastne mal na to domov, lebo som kamionista chodím do sveta a nevedel som sa vlastne na to ohradiť čas, pretože u nás je to tak, že sme aj dlhodobo preč a jednoducho dostal som tú poštu domov a jednoducho tam prešla tá lehota, jednoducho na toto som poukazoval a zmietli mi to zo stov a ja sa chcem teda, teda opýtať keď aj takáto situácia nastala a už vlastne je to, teda už aj exekúcia prešla všetko a tak ďalej. či ja ako občan, keď už tak toto všetko prešlo, či sa viem ešte nejakým spôsobom brániť alebo respektíve ešte si viem nahradiť to, čo uh, vlastne tá, tá exekúcia, že už prešla že mi aj tie pe... peniaze že mi strhli, či to nejako viem aj cez vašu pomoc nejako toto vyriešiť pretože osobne si myslím, že tento štát robí všetko preto aby vlastne nás len likvidoval bežných občanov. Toto to, no. ste to celé popisovali presne takto. Ďakujem. Ešte ostaňte odpolest. chvíľku
2: na linke, prosím. Ja sa len chcem opýtať. Ano. V exekučnom konení už je vymožené všetko, áno?
3: Áno, áno, áno. môžem ano, sa opýtať ano.
2: rozsudok, kedy na dobu dolú právoplatnosť sa bol vykonateľný? Kedy? A
3: nejaké dva roky dozor. No. Nejaké dva roky dozadu. Dobre,
2: ďakujem. Uh, takže, k tomu sa chcem vyjadriť, je tam 15 dní na podanie odporu, je to upomínacie konanie, rozhoduje vyšší súdny úradník, problém je v tom, že neposudzuje nepriateľné zmluvné podmienky, my sme dali uh, žiadosť v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, kde sa súd vyjadril, že nevedú registre, to znamená, oni nerozlišujú, či to je spotrebiteľ alebo nie, v uh, advokácii, Ľudia zdatní zbehli a niektorí ľudia, ktorí zastupujú združenie, vedia, o čom hovorím. Títo ľudia sú nesprávne poučení. Vo veci rozhoduje vyšší súdny úradník. Európska komisia sa opakovane vyjadrila, že 15 dní je veľmi krátka lehota na podanie odporu. Ľudia často zmeškajú tú lehotu. Tu chcem apelovať aj na tých, ktorí majú elektronické schránky, Ehm, ako živnostníci ehm, alebo ako fyzické osoby. Oni tie elektronické schránky neotvárajú, nenavštevujú. Častokrát sa stretávame s tým, že prebieha exekúcia. A teraz e, poviem, o čo ide. Bohužiaľ, tu už to nadobudlo právoplatnosť, stalo sa vykonateľným a aj vymáhal súdny exekútor. Čo ešte môžete vyskúšať, ak nie je zmeškaná lehota, ale to je môj názor. Janka doplní a môžem sa mýliť. Ak teda tam nie je zmeškaná lehota, môžete skúsiť, lebo exekučný súd je povinný v každom štádiu konania skúmať ten exekučný titul, No, no možno by som skúsil, skúsila ešte obnovu konania, ale, ale neviem si predstaviť, e, tú úspešnosť asi bude mizivá, je to hop alebo trop a ide vám o 200 eur, aby tie trovy neboli vyššie vo finále, keď si operátor, najmä advokáta. A ešte možno žalobu o určenie, či teda tá zmluvná pokuta je alebo nie je nepriateľná zmlu, zmluvnou podmienkou. lebo vlastne ide o to, že si kúpite mobil napríklad mm-hmm. za euro mm-hmm. oni ten mobil evidujú, keď odídete inému operátorovi, tak vy hoď ste ho kúpili za jedno euro, oni vám vyčíslia zostatkovú uh, zo, hodnotu toho mobilu áno, zostatkovú hodnotu toho mobilu a tvária sa, že je to zmluvná pokuta bohužiaľ, keby ste stihli tú 15-ňovú lehotu asi by ste boli úspešní hovorím, je tam možnosť skúsiť tú obnovu konania. Úspešnosť je tam naozaj mizivá. Ja by som to už asi teraz pre tých 200 eur, jednoducho už by som to asi neriešila. Je to časovo náročný spor a tak. potrebujete byť zastúpený advokátom. To, to by som asi... Osobne,
3: neriešila. Si, osobne si myslím to, to isté, čo rozprávate aj vy, že aj ja, že akože by som do toho nestupoval, ale viac menej som chcel na to poukázať aj týmto príbehom, aby sa ľudia vlastne poučili aj z, mo- z tohto. A uh, priznám sa, ako bola, to moja chyba, lebo moja mama mi Nebola poštu, to to vaša, vaša chyba, tom, si myslím.
2: A to je ďalšia vec, no. keď vy ste neprevzali no. poštu, no. nebol doručený rozsudok do vašich rúk. To je ďalšia vec. Ideme ona dobudnúť no. práve podľa Môžete skúsiť na zastavenie odklad exekúcie. či to vyjde, to neviem, ale, to ale chyba... myslím, že dlh už je vymožený, že hovoril no. poslúchať, že, že už je dlh ja si myslím, že
0: no že je to zbytočné sa naťahovať, ale ja som chcela k tomu dodať iba to, že ta 15-dňová lehota Dobre, na podanie. Uh, ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme vás. Len som chcela povedať, že a to ste položili veľmi, veľmi dobrú otázku, uh, aj z toho dôvodu, že 15-dňová lehota na podanie odporu je jednak naozaj veľmi krátka, to je poprvé, a podruhé. Uh, ak vám aj uh, takýto nejaký platobný rozkaz príde, naozaj si treba dať pozor, aby ste ten odpor podali. Čas. Odpor nemusí byť podaný uh, nejak uh, kvalifikovane právne, úplne tip-top. Uh, je úplne jedno, aký odpor podáte, ale musí byť podaný v lehote. V no, 15-dňovej by lehote, že nesúhlasím by od... s tým platobným rozkazom. Ale mal
2: by byť odôvodnený. Stačilo, že by zdôvodnilo, že neprebralo... Ne, on, neprebral ano, on ano. ten rozsudok a približne o čo sa jedná. Ale tu chcem v dodať... krátkosti
0: ten príbeh samozrejme ano, musí ano. byť popísaný, tak som to chcela povedať, ale, ale to som chcela povedať, že naozaj si treba dať veľký, veľký pozor na tú 15-dňovú lehotu, ktorá je naozaj krátka a ak sa tá prešvihne, tak e, brániť sa potom je už veľmi, veľmi ťažké. A ja
2: veľmi v krátkosti chcem povedať, že je to chyba tohto štátu pretože zákonodárca zriadil tento súd, aby urychlil súdne konanie a dopadlo to tak, že je vydaných 100 tisíco platovných rozkazov vo veciach spotrebiteľských, ktoré by bežný súd príslušný všeobecný nevydal a málo, ktorý spotrebiteľ sa teraz bráni. To je chyba zákonodárcov. je nevyhnutné toto zmeniť. Amen. Amen.
1: Ďalší telefonujúci poslucháč. Dáme mu priestor. Nech sa páči, počúvame.
2: Dobrý deň. Poslucháčka, dobrý deň. Dobrý deň, uh, prajem volám, volám Uh, mám takúto otázočku, uh, ja som zacal trošku neskoť čiže m- m- neviem od začiatku, ako ste mali tému, ale viem, že sa
0: bavíte o dlhoch. Uh, máte skúsenosti aj s osobnými bankrotmi?
2: Venujete sa aj tomu? Nie. Dobrý deň, Prajem. Na to sú špecializované osoby, sú to správcovia. Odporúčam vám navštíviť Centrum právnej pomoci, kde vlastne sa špecializujú konkrétni právnici na tento právny... Ja, ja vás
0: trošička preruším, pretože moja situácia je taká, že ja už som prešla úsobným bankovacom
6: a vlastne tým, že som zo známe úpadcov, Uh-huh. Uh, mám, mám teraz problém s uh, úverným.
2: Áno, a riešil vám to CPP, Centrum právnej pomoci? Áno. No to som chcela povedať, že treba ísť našej Centrum právnej pomoci, tam sa poradiť a potom samozrejme máme advokátskú kanceláriu, kde tieto veci delegujeme. Kto bude mať zájem s mailom, vieme dať adresu, nechceme to takto riešiť. A to je ten problém, že pravdepodobne asi vám nebolo všetko vysvetlené, no k čomu dojde Tomuto sa my nevedujeme, to sú špeciálne školení, absolvovali skúšky, sú to právnici a špecializujú, špecializujú sa na túto oblasť. My to nie sme. Čiže... Hmm. Ale chceli by, ste, chceli, by ste, chceli, by ste, chceli by ste poradiť, áno?
5: Uh-huh. To Dobre, tom
2: poradíte, sa s tým uh-huh. ešte niečo dá robiť. Uh, pošlite pretože, nám kľudne ja e-mail, to... my sme tiež z Košic, pošlite nám kľudne e-mail a my vám dáme kontakt na konkrétnu advokátsku kom- kanceláriu, kde vám poskytnú poradenstvo. Nadiktujem vám teraz e-mail. Dúfam, že bude správny alebo Janka, ja si to nemám, nikdy zapamätať. Pomoc
0: spotrebiteľom OZ zavínač gmail bodka. Uh-huh.
1: Tak. Dobre, ďakujeme preky,
0: nie, Všetko alebo... spolu, ako jedno slovo, pomoc spotrebiteľom OZ. Ako občianske združenie. Mm-hmm. zavinačgimal.com. Pošlite nám e-mail a my vám potom už dáme kontakt.
2: Aj na Facebooku si nás môžete nájsť pomoc spotrebiteľom. Je tam peňaženka a peniaza. Aha, nie ste. Na, máme pomoc spotrebiteľom na www. Máme aj webovú stránku. Nech sa páči, Á, odpovieme vám. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pekný deň.
1: Vidím, že si treba dať technické okienko. Prosím vás, telefón na linka. Do štúdia Juch je len tá, cez mobilného operátora, hej, cez WhatsApp, cez signál, cez Telegram a ďalšie aplikácie sa do vysielania nedotelefonujete, zbytočne tak rušíte vysielanie. Len linka. Tieto, tieto aplikácie slúžia len na komunikáciu vo vysielaní s hosťom, ktorý je mimo štúdia juh, tak vás poprosím, nerúšte vysielanie. Skúste sa dovolať normálne na klasickú linku. Koniec hlásenia, ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
4: Dobrý deň, vidím, že tu riešite exekúcie. Dobrý deň. Chcel by, som sa, chcel by som sa ale spýtať, ja tu mám z druhej strany.
2: Áno, nech sa páči. Ako
4: to keď niekto kúpi dom v dražbe, ano. väčšinou človek to berie, takže to je všetko v rámci zákona, uh-huh. nakoľko uh-huh. domy dodražie dávej väčšinou banky, ktoré sú kontrolované Národnou bankou Slovenska a tak ďalej, a tak ďalej, to všetko vieme. Uh-huh. Tak. A ako má k tomu prísť ten človek, ktorý kúpi ten dom v dražbe, lebo predpokladá, že všetko je podľa zákona, a ako má k tomu prísť on, lebo nemá ani dom, ani peniaze, súdne pojednávanie sa natáduje celé roky, tým, že také občanské združenie, ktoré zastupuje tržničku, e, tam podala také návrhy a tak ďalej. A k tomu by som sa ešte spýtal, e, je rozdiel, keď nebolo doručené e, súdne rozhodnutie, teda rozsudok žalobky, ale podala odvolanie e, to centrum lebo v je podané odvolanie výsledok stále sa tu majú toho istého ale po roku sa podá znova odvolanie lebo podá ho pani sam, sama žalobkynia a naťahuje podľa mňa týmto len sa, akože, prieťahy a nemá úmysel aby sa dostala k svojmu právu len, len naťahuje čas
2: ja sa chcem opýtať, lebo ostaňte sú... prosím na linke. Centrum, mm-hmm. myslíte združenie Centrum správnej pomoci? Nie Centrum právnej, ale Centrum správnej pomoci?
4: Ne, nechcel som spomenúť. áno. No.
2: Dobre, takže presne viem, o čom hovoríte a rozumiem, že drážby sú aj na ťarchu vydražiteľa. Máte problém s tým, keď, keď sa jedná o vás, že jednoducho zákon tu prikazuje taxatívne, kto, je, kto musí byť žalovaný. Ale v zásade vás sa tá žaloba... Jednoducho musíte tam byť ako nerozlušné procesné spoločenstvo, lebo inak by im to zamietli. Máme aj my negatívnu skúsenosť, lebo popravde naozaj my sme boli aj prednášať aj, aj bankám. To sú práve tie výhrady voči, združeniam. voči niektorým, niektorým združeniam, ktoré ja mám, lebo niekedy zbytočne sa naťahujú súdne spory a spôsobia tej spotrebiteľke len škodu. Ale k vášomu prípadu sa neviem vyjadriť, pretože som spís nevidela. Ja nepotre... chcem, chcem len no. povedať ešte spätne tú vec. Odpojem na tú vašu prvú otázku. Na dražbe sa kupuje zvyčajne preto, aby ten, ktorý ho vydráži, kúpil tú nehnuteľnosť lacnejšie. A každý, kto Áno. sa zúčastní dražby, ide do toho rizika, že ten Áno, vydražiteľ to, že to má možnosť sa brániť v súdnom konaní, a to už ako sa Všetko brání, poriadku. viete, to my neovplyvníme.
4: No to ja, to ja viem len, že je to také, také dosť absurdné. Máte možnosť, no nie je to absurdné, takými, má to že, zákon,
2: tak... zákon jej to umožňuje, jednoducho sa bráni. Áno, Máte možnosť, to, to ja vám odporúčiť, chcem, chcem vám odporučiť žalútec áno. opatrnosti na náhradu škody drážobníka. Viete? lebo ja by som vedela vám pozrieť môžem, tú vec. to môžem asi až po. My, viete, dohovoriť pánu
1: doktorku, lebo potom no, nerozumiem nič, nikto nič.
2: Ale ja viem už pán, čo Dobre. chce povedať, lebo e, to vyzerá, že skačem doročila, ja presne viem, čo sa chcete opýtať, lebo to robím X rokov. Musíte žalovať z opatrnosti. Ja sa pýtam, vy máte advokáta, máte právne zastupenie? Nemám. Dobre, keď chcete, môžete nám poslať veci mailom. Ja vám poviem svoj názor na vec, ktorý nie je žiadnym mm-hmm. spôsobom záväzný, ale Odporúčam vám najaci advokáta a odporúčam z opatrnosti žalovať na náhradu škody dražobnú spoločnosť, pretože ak pani bude úspešná, Pôvodný majiteľ, čo nikdy neviete, uh-huh. tak vám tie finančné prostriedky nikto nevráti, aby vám čas neuplň od dražby vykonanej. V lehote do dvoch rokov treba podať, žalobu na škody, to konanie sa nechá prerušiť a pokračuje sa konanie o neplatnom zdražby. dražby. A áno, má právo tam bývať, ona nemusí ani platiť, pretože musíte znášať všetky náklady, súvisiace spojené, spojené s užívaním bytu. Takže je to tak zase, vy máte právo žiadať primerané nájomné, ale to zase budú súdne konania. Kľudne e-mail, ja vám poviem svoje názor a už vy sa e, rozhodnete ako chcete. Nebudeme sa opakovať. Máme na stránke Facebookovej, teda máme Facebookovú stránku, tam sú naše kontakty, náš e-mail je mhm. spotrebiteľom Oz
0: Pomocspotrebiteľom oz.zavinačgmail.com A v zásade... Dobre, ďakujeme. Uh-huh. Dobre. No, ja Dovidenia. som povedal
1: poslucháčovi a v zásade...
0: Aha. S týmto máme skúsenosti, že občianské združenia vedia spôsobiť aj takéto škody, takže treba sa brániť. A musím povedať, že Janka má s tými obrovské skúsenosti, takže ak pošlete tie, tie listiny, tak ja si myslím, že vám bude vedieť, poradiť a pomôcť. Len to som chcela vám dodať.
1: Mám tu mail, môžem to tam pichnúť, uvidíme, niekto zavolá, tak chvíľku počká na linke. Dobrý deň vaši hostia mi padli do rany, veľmi by mi pomohol ich názor prípadne rada. Podľa zmluvy o budúcej zmluve sme zaplatili zálohu za byt v bytovom dome. Ide o bytový dom, ktorý developer kompletne zrekonštruoval zo starej bytovky, byty nie sú zapísané na liste vlastníctva. Spoločnosť to odôvodňuje tým, že budú po kolaudácii a tvrdí, že ide o novostavbu. Je výraz novostavba v poriadku, keď ide o rekonštrukciu starej bytovky a tá dôležitá otázka je nasledovná, V zmluve je klauzula o navýšení ceny do 15% takto. Budúci predávajú je oprávnený jednostranne upraviť cenu najmä v týchto prípadoch, ak je po uzavretí tejto zmluvy zavedená nová daňová či poplatková povinnosť v súvislosti s výstavbou bytového domu, ak sa od dňa podpisu zmluvy preukázateľne zvýši napríklad z indexácie cien zverejňovaných štatistickým úradom cena energií, stavebných materiálov, výrobkov technológií alebo stavebných prác o sumu takéhoto navýšenia, prípadajúcu na predmet prevodu. A ak pri výstavbe bytového domu dôjde k zmene podlahovej plochy bytu o viac ako 5 Zmluvu sme podpisovali v septembri 2022. Pri obliadke sme od maklerky dostali informáciu, že byt sa bude predávať ako holobit v takom stave, ako citujem, ju vidíte. Ku dnešnému dňu sa založili len nové vrchné vchodové dvere, iné úpravy sa na byte nerobili. Indexácia cien v 4Q oproti 3Q22 kvartálu na stavebné pra- a materiál šla, šla hore o 3,2%. Napriek tomu tlačí predávajúci na zvýšenie cien, a to bez preukázania, aj iným budúcim susedom. Ide o spoločnosť, ktorá má projekty aj na výstavbu kalárových nájomných bytov s ostatnými susedmi komunikujú dosť arogantne. Ako sa môžeme brániť a to, ako by, sme, a ako by sme neprišli o zálohu a cena bytu bola dodržiavaná, prípadne navýšená maximálne o tie 3%, nie 15% Janka.
2: Dobrý deň, prajem Janka, veľmi v krátkosti odpoviem, nevieme sa vyjadriť k veci, pretože zmluvu nevidíme k nahliadnutiu a popravde toto nie je naša parketa. Odporúčam, keď ste si kupovali nehnuteľnosť, to hovorím stále, je potrebné mať advokáta, ten by vám vlastne tú zmluvu posúdil už v čase jej uzatvárania. Takže ja osobne si netrúfam mm-hmm. túto zmluvu. A, a určite ne... odpovedať bez toho, aby som videla tieto listy. A neviem,
0: či som dobre počula, v úvode toho mailu bolo, na, bolo povedané, že zaplatili zálohu. Ano. Mm-hmm. Uh, ja zo svojich skúseností, čo viem, a to odporúčam úplne každému, kto si ide kúpať nehnuteľnosť, to znamená nejakú novostavbu, byť dom, ktorý ešte nie je dokončený, Uh, zmluvy typu rezervačná zmluva, kde je potrebné zaplatiť nejaký poplatok vopred, nepodpisovať. Prípadne pretože vložiť do notárskej úschovy. Samozrejme, peniaze buď vložiť do notárskej úschovy, nikdy neodovzdávať tomu budúcemu predávajúcemu alebo zhotoviteľovi, pretože tam je riziko, či firma prežije, či sa vôbec dokončí tá výstavba, ako to dopadne. Uh, je to v ďalkom časovom horizonte do budúcnosti, my nevieme, čo sa stane. To znamená, ja Nikomu neodporúčam takéto nejaké rezervačné zmluvy podpisovať a odozdávať peniaze budúcemu predávajúcemu. Naozaj tam treba využiť potom buď právne poradenstvo od advokáta a dať si tú zmluvu posúdiť, alebo vložiť peniaze k notárovi do úschovy, kde sú tie peniaze úplne chránené
1: jedna z možností. Tak. Dobrý deň, otázka opäť mailová. Môže klient banky požiadať o zrušenie účtu počas blokovania účtu exekúciou, keďže klient tam nemá žiaden zostatok, účet nepoužíva, banka ho nutí platiť poplatok za vedenie osobného súkromného účtu. Ako to, keď služby nevyužíva, chce účet zrušiť, nič mu na nechodí? Ako sa môže brániť?
2: Počasť. Dobrý deň. Tak sa priznám, že na toto odpoviem len intuitívne. Myslím si, že pokiaľ prebieha exekúcia, tak uh, účet mu nezrušia, lebo je zablokovaný. A je nepodstatné, či s tým účtom klie naklada, alebo nie. Um, ak som to pochopila. Prebieha exekúcia, účet je blokovaný. Takže ja si myslím, že nie. Mhm. Ale nič nebráni tomu, ak má iné finančné prostriedky a skúsiť sa uh, dohodnúť so súdnym exekutorom. Uh, otázne je, na koho natrafí, ale máme aj korektných. Uh, aby skúsil odblokovať ten, ten účet s tým, že vlastne to ho chce zrušiť. ho zrušiť, lebo zbytočne sa mu navyšujú poplatky.
1: Hej, niektorí exekutóri vedia byť veľmi krutí. Áno. <coughs> Dobrý deň, mám problém s komerčnou poisťovňou, ktorá mi odmieta vyplatiť sumu pri dožití. Na túto sumu som platil mesačne 8 eur počas 27 rokov. Poisťovňa odo mňa požaduje fotokópiu občanského preukazu so všetkými údajmi a dobre viditeľnou tvárou. Odvolávajú sa na zákon 297 lomeno 2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a naň na nadvezujúci zákon 39 z roku 2015 o poisťovníctve. Duch zákona 29 je vyjadrený v paragrafe 10 odstave 4, kde sa uvádza, že rozsah starostlivosti o klientov má byť primeraný a má byť zohľadnený stupeň rizika vo vzťahu k legalizácii trestnej činnosti a možného financovania terorizmom. Pritom sa prihliada na typ klienta, dĺžka trvania obchodného vzťahu a podobne. Súkromné komerčné poistovne postupujú v praxi tak, že u každého klienta vyžadujú predloženie uvedených fotokopií od roku 2015, tak archivujú a disponujú s niekoľkými tisíckami údajov. Celú záležitosť vnímame ako ohrozenie mojej osobnej slobody, dôstojnosti a cti, ktoré mám zaručené v Ústave Slovenskej republiky, najmä článkom 19. Tu sa hovorí o ochrane pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Priamo sa v článku 19 neuvádza, že k umedzeniu môže prísť na základe zákona. Podobne je predmetná ochrana zaručená aj v listine základných práv a slobod. Oba zákony. Boli schválené počas vlády smeru. To len na margo toho, že počas každej vlády od roku 1993 sa tu postupne zhoršuje postavenie spotrebiteľa. Môžem sa na vás písomne obrátiť. Ďakujem. S pozdravom, Ladislav Zosenice.
2: Dobrý deň. Ďakujeme za otázku. V zásade som zabudla už aj, ako znela osa- otázka pod záplavou toho, čo všetko bolo porušené. Skúste nám napísať e-mail, ale ja osobne nevidím dôvod prečo by poistivne nevyžadovali údaje, na základe ktorých by mal byť ich klient identifikovaný a identifikovateľný. A najvyššie ja s obľubou hovorím, treba si otvoriť Google a ten vie o vás viac, než vy sám, takže... Ale obráte sa, lebo naozaj už ani neviem, ako s snela otázka.
1: Tak v tom prípade je moja žena lepšia ako Google. Telefonát máme, nech sa páči, počúvame.
6: Ďakujem, dobrý deň. Dobrý deň. A pán. Deň. Ja... ja pôjdem trošku mimo témy, ale neúplne. Uh, ja mám takú myšlienku, že by som chcel poprosiť Adriana, aby skúsil uh, tie svoje zvuky a vyjadrenia, ktoré dávajú aj do akčnej peťky, ale ktorý stále, že ten aký hrojnejšie roky a je to dobré. Ja by som ho chcel poprosiť v prvom rade, prvý krok by bol, keby, keby on to nejako štrukturovanie normálne a zrozumiteľne zverejnil, aby to bolo dostupné a teraz poviem prečo. Ja mám v úmysle kontaktovať bez infozákon uh, autorov týchto rôznych šialených vyhlásení a takto získať od nich vlastne písomné ich vyjadrenia alebo stanoviska k tomuto. A keď sa zhromaždí uh, dostatočné množstvo dôkazov, mohlo by sa to použiť potom v nejakých nasledujúcich súdnych konaniach, lebo viac menej je isté, že s touto čvargou uh, súdne procesy bežať uh, musia. Pýtam si to aj preto, že Takéto vyjadrenia veľmi často a veľmi radí tých rôznych uh, portálov proste miznú, Lebo sú im neprijemné a ten Adrian ich má. Mm-hmm. Takže mm-hmm. otázka je aj či vôbec má to, má to nejaký zmysel. Podľa mňa by to mohlo mať zmysel či sa to dá. Mm-hmm. Ďakujem. No, no,
1: ďakujeme pekne. Uh, ďakujeme pekne. Takto poviem, že tých zvukov nie sú desiatky, ani stovky, ani tisícky. Je enormné množstvo, je ich strašne, ale strašne veľa. Ak niekto požiadá ma, že potrebuje ten zvuk s vyjadrením, ja mu ho samozrejme pošlem, ale ak by som mal skomplitizovať celý ten archív za 6 rokov, všetky zvuky, ktoré odzneli v tu, v štúdiu Juh, tak to by bola robota nie na týždeň, možno na mesiac, 3. a nie robota jedného človeka, lebo je toho naozaj veľmi, veľmi veľa. To sa nedá ani zrátať. Ale ešte šťastie, že si pamätám, kde aký konkrétny zvuk hľadať. A pre tých, ktorí by tento laptop chceli mať vo svojom vlastníctve, pretože si pamätá aj vymazané zvuky z rôznych relácií, kde sa dotyční vyjadrovali tak, ako sa vyjadrovali a mysleli si, že to zma- keď to zmažú, že to zmizne, tak smola nezmizlo, pretože v tomto laptope to je Takisto ako som hľadal výrok Andreja Kisku o, o, o Turecku ako o ostrove stability zo, slovenského, zo slovenských webov, zo všetkého to bolo vymazané, našiel som to až na kanály Tureckej televízie. A že mi to dalo robotu, aby som to našiel. A ešte chcem len tak, ak by ste chceli tento laptop nejak čmajznúť alebo sa k nemu dostať, môžete sa, ale to neznamená, že tie zvuky niekam zmiznú, pretože sú dobre zálohované a ukryté na dobrom mieste. Tak. A ja vám to budem obuchávať o hlavu aj ďalej. Amen. Dohovoril som.
2: A ešte by som snad len chcela dodať, že podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám pán si môže podľa ustanovenia paragrafu 2 vyhľadať, kto sú povinné osoby môj túto informáciu zverejniť a ak to odbietnú, tak bude musieť ich žalovať. Takže tak jednoduché to celkom nie je.
1: Hm. Tak toľko k, teda k tým zvukom. Ďalší mail tu mám. Dobré ráno. K téme... Úrad na ochranu spotrebiteľa, ktorý si platíme, spoločnosť na ochranu spotrebiteľa. U nás kopa združení, ale iba jednotlivé prípady, kedy sa jednotlivec obráti. Nie kroky od úradu na kontrolu. Toto je tak zmetočne napísaný mail. Bože, to nemá hlavu petu. Ehm. Ďalší mail.
2: Chcel však ani ja som sa, sa,
1: sa snažil, som sa zamýšľať na to tým mailom.
2: Poprosíme ešte raz poslať zrozumenie. Môže v
1: rýchlosti. No. Presne to isté, čo pán mám aj v Nemecku. U O2 spravili zmluvu so mnou, ale inak bola potvrdená aj odsúhlasená ako naozaj a ja ste, nestiel som 14 dní na výpoveď tak 2 roky musím platiť 20 eur mesačne za novú kartu, čo je v šuflíku a presne som popísal telefonát že mala byť len karta s mojim číslom a nič nové, ale oklamali ma a tak už nikdy nič cez telefonát Potr- potvrdzovať
0: no, Tak toto je
1: Keď ti tak na mikrofón, Juditka, nemrmli si popodnos <súr> Sedíš v
5: štúdiu To je ako No to boli moje kosti No, toto majú napríklad Rakúša veľmi dobre urobené, pretože tam na úrade práce uh, sídli ochrana spotrebiteľov. Robia to vyslovene právnici, a, ktorí sa špecializujú na pracovné právo a na ochranu spotrebiteľa. Tak ale, ja neviem, mali sme tu nejakého pána Kolára, ktorý chcel okopírovať rakúsky model stavania bytov. Tu sa teraz od jedného poslucháča dozvedáme, že majú problém, či to bol písateľ mailu, že tá istá spoločnosť, ktorá stav, stavie kde postavila ten byt, tak oh, s tými uzavral kolár zmluvu, alebo sa s nimi chystajú, že to je ternisty developer. Čiže kolár nevie okopírovať nič, ja neviem, ako okopíroval tú svoju diplomovku, ale dobré veci zo západu, zo západu úžasného západu, kde od západu k nám ide kultúra, tak to, čo je dobré, okopírovať neviem. Pozre
1: môj, co máš proti západnej kultúre?
5: Presne toto. A je to
1: a je to tu zase, áno. Inak, mimochodom, tuším, v Rakúsku je to aj tak, že keď ti zamestnávateľ neplatí e, plat, tak e, ty sa môžeš obrátiť na štát. Ten štát potom... Či dobre si to pamätám, že ten štát potom...
5: Ty prídeš na ten úrad, ty te, normálne dá, e, dáš svoj kalendár, normálny kalendár, kde si si ručne písal, koľko hodín si odpracoval, oni to pozrú, ti to vykešujú a kým sa ešte s tebou rozprávajú, tak už dole štartuje auto a idú na kontrolu. Takže áno. P
1: Existujú krajiny na tom západe, ďaleko kde ďaleko od na to. Je to ta, ja raz som mal takú reláciu, nie, to som robil, áno, ven rádiu. Ja som mal takú partiu deca, to boli druháci, tretiaci na základnej škole, ja som sa ich e, pýtal na cudzie slovíčka. Ono to malo základ v slovenskom rozlase, možno si niektorí pamätáte, e, Alenky Náučný slovník sa to tuším volalo, tak niečo podobné som robil. A tiež som sa jedného chlapca malého pýtal teda, lebo som išiel podľa slovníku cudzých slov, podľa ABC, potom sa mi tie svine na to začali učiť, <laughs> Aby, lebo ja som od nich, ja som im, snažil som sa im vysvetliť, že nechcem správnu odpoveď, ale čo si pod tým predstavujú. Mm. Potom pochopili, bolo to super, tak som sa pýtal, že čo je to Buržoázia, my hoví, Buržoázia? To je taká strašne vzdialená krajina a ľudia tam ale, že strašne kladnú. Trafil sa, čiže pán Kolár, Viete, niektoré veci stačí sa pozrieť do vedľajšieho štátu, pozrieť, okopírovať, čo by fungovalo. A možno by ste vstúpli aj v očiach takého človeka, ako som ja. Ale nič z toho sa nedeje. Dokonca a teraz vám prezradím jednu novinku. Okay. som si dal aj do, do, do agentúrok na zajtra. Boris Kolár chce, aby Slovensko aj Česko boli zapojené do povojnovej obnovy Ukrajiny. Vníma to ako kompenzáciu za pomoc. Nuž, developer sa nezaprie, respektíve podnikateľ. Toto je už čistý hyenizmus.
5: A dodávanie migov potom evokuje v konšpirátoroch také, že poďme to tam dobre rozbiť, aby sme mali čo aby robiť. Aby sme
1: mali dobre zarobiť. Takto sa zarábalo aj prilejem na olej, Európe.
2: Prilujem olej do ohňa, keď sme pri pánovi Borisovi Kolárovi, Um, asi by sme sa mohli veľmi v krátkosti vyjadriť aj k exekučnej amnestii. to je, zase, no, to
1: je tiež jedna z vecí, ktorá je, sa týka tejto témy.
2: Ale to je zase náš subjektívny pohľad na vec. Uh, ja osobne mám za to, že ak niekto požaluje, ak veriteľ teda požaluje toho dlžníka, nič mu ten dĺžnik neplatí a postupí na exekučné konanie, po piatich rokoch sa nič nevymôže, to exekučné konanie sa vlastne zastavuje, trovi znáša veriteľ, trovi exekútora a môže na novo podať znovu Ešte repodanie, ano, môže áno. znovu podať celú tú exekúciu. Hm. To znamená opäť, tá exekúcia nepomohla nikomu, nepomohla tým spotrebiteľom, alebo aj dĺžníkom, nielen spotrebiteľom, poškodila veriteľov, to je z môjho pohľadu, a súdny, Judita sa tu smeje, a poškodila súdnych exekútorov ktorí vlastne, myslím, že 30 alebo 40 eur dostanú trovi. Viem, že pojem súdny exekutor mnohých vyvoláva alebo evokuje nejaké, nejaké, niečo zlé, ale pravda je negatívna, áno, pardon. Ale pravda je, že aj vy, pravdou je, ak vy raz, ktokoľvek sa môže dostať do takej situácie, že mu niekto bude dlhovať, jednoducho ten exekutor koná vo váš prospech. On, on môže konať a vymáhať len to, čo je rozhodnuté vykonateľným súdnym rozhodnutím. On, on roz, na základe rozsudku jednoducho on nevymáha sám od seba. Samozrejme, máme aj takých, Máme aj takých, nie je to žiadna partizančina, ako hovorí môj z Takže ja by som sa chcela vratiť tej exekučnej amnesii, ktorá absolútne nikomu neprospieva, akurát, že si z nej boli nadšení a teraz budú opäť všetci prekvapení. Toľko.
1: Amen. Sestra, zatrvajme v tichej modlitbe. A celú dnešnú reláciu zakončíme mailom a otázkou z úplne iného súdka. Mail smeruje na Juditu Lašákovú. Pozdravujem do štúdia. Viem, že som mimo tému, ale aj tak mi to príde veľmi dôležité. Chcel by som sa opýtať, pani Lašáková, či by ste za nejakých podmienok si vedeli predstaviť, že by ste boli súčasťou strany Jana Baráneka, Zdravý rozum a Gáno Záký. Vďaka ja, Východné Slovensku.
5: Toto si vybavím s Jankom Baránkom, s ktorým som sa stretla včera
1: ktorá nepísal Janko Baránek. Ja viem,
5: ja viem, práve preto hovorím, že k tomuto sa vyjadrím až potom, ako sa o tom s Janom porozprávam. Myslím s Janom Baránkom.
1: Áno, a čiže, ale nepovedala nie, pozrite sa.
5: <laughs> uh, takto uh, ja by som jednu vec chcela naozaj zopakovať pretože zjavne to niektorým a teraz Preto a som po spotu písateľa ale tu je neskutočné množstvo toho kde všade ja chcem byť od prezidentského paláca cez ministerku spravodlivosti až po poslankyňu jasne som sa vyjadrila Norolichner sa ma opýtal teraz sme sa tu bavili o zvukoch že či budem kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky. Povedala som jasné, nie. Ja som asi jeden z tých, ktorí sa nevie dočkať 2. júla, pretože 2. júla už budú uzavreté kandidátky do Národnej rady a potom už všetci tí, ktorí tu niekoľko mesiacov plašia, že moja celá iniciatíva je kvôli tomu, aby som sa niekomu vopchala do zadku, aby som sa dostala na kandidátku, je kvôli tomu, aby som konečne išla do Národnej rady. Prosím vás, počkajte do 2. júla a ja vám garantujem, že tam nájdete Lašákovu, ale určite nie Juditu. Ďakujem A
0: už neštvite Juditu. Ja by, som, áno, sa ja by som chcel len dodať, Už že sa pred
2: nami Adrian predvádzal autistické pohyby. Názorne ukázal. To, máš
1: za,
5: to, to máš za to, A Judita sa vytočila.
1: Ja ja, Dobre dámy, čas je vysoký, na čím sa rozlúčiť. Lebo chcem sa ja
2: poďakovať veľmi pekne, Nie, lebo nám chodí množstvo mailov. Áno, už teraz to čítam, sledujem.
0: Všetkým odpovieme, to chcem povedať, že určite všetkým odpovieme.
2: Majte prosím, a pokiaľ zvážime, že tá vec je hodná prieskumu advokátom alebo zastupovanie, je, je potrebné, vedzte, že kontakty, ktoré vám dáme, sú ľudia spolahliví, overení, slušný. vediavo veci konaj, slušný a budete spokojní.
1: Tak, dnešnými hosťami v štúdiu boli pani magisterka Jana Tilňáková. potom pani doktorka Jana Bajtášová ďakujem. a opäť jedna z magisteriek Judita Lašáková. Ďakujeme, ešte tak, raz. rozlúčim sa s vami dámy, my budeme v plúdnej debate pokračovať ďalej, ale nie už v dopoludní na Infovojne, pretože ja sa v tejto chvíli rozlúčim, nakolko už títo šamorínske zvony už za chvíľku začnú byť. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu, počuť a vidieť sa budeme už zajtra. A možno príde aj kúzelník. Šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna.